0: Vous êtes sur
1: RTL. Vincent Perron, on vous retrouve évidemment euh, demain matin, pour, entendu pour d'autres aventures. Euh, à demain. J'en connais un autre euh, qui est sous la couette euh, ce matin, c'est notre ami Antoine Cavallero <rire> qui devait être là euh, à ce poste <rire> ce matin, mais ben voilà, on l'embrasse, on pense à lui. Euh, il doit être en train de dormir. Je pense qu'il nous écoute pas. Enfin, j'espère parce que sinon c'est pas très gentil pour nous. En tout cas, il y a Anthony, vous l'avez entendu, qui est là. Il y a jean sébastien Petit-Demange qui est là euh, aussi. Corentin Bémol, ça va Bonjour. les amis. Bonjour, Bonjour à très tous. Bien. Oui. Bon, on est en forme, on va. On va apprendre, on va découvrir ce matin, on va passer des bons moments. Il y a Pascal et toute son équipe de professionnels qui sont là dans la régie pour, pour nous faire vivre cette émission, pour nous donner un petit peu de bonne humeur, de musique, tout ça. Il y a des choses de prévues, Pascal
2: on a prévu pas mal de choses, ouais. Ah sympa. bon,
1: j'espère. <rire> bon, en tout cas, vous allez retrouver évidemment toutes vos chroniques habituelles. Il y aura Hélène Gâteau et ses animaux. Il y aura Muriel Gilbert, son bonbon sur la langue. Euh, Pierre, le cultivateur depuis son jardin RTL, le cybercafé, donc avec Corentin euh, ce matin. Euh, on est euh, sans filet ce matin. Hein. Rassurez-vous, tout est, tout est sous contrôle. On est bien réveillé. On aura évidemment de l'info toutes les demi-heures. Vous nous écoutez peut-être ce matin sur la route des vacances. Il y a trois zones qui sont euh, concernées ce week-end chasser, croiser des vacanciers, notamment en direction des stations de ski. On va suivre. Tout ça en direct avec notre fil rouge à partir de 7h. Et puis évidemment, on continue de lire tous vos messages sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RTL Matin Weekend et par SMS au 64-900 code matin. Merci d'écouter RTL et les 6h.
3: RTL Matin Weekend. Jusqu'à 9h15, Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et l'actualité qui commence donc pour ce premier journal de 6 heures Une fin de parcours dans le chaos pour la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Les débats se sont terminés à minuit. Le texte doit ensuite être examiné par le Sénat. Pierre Palmade échappe pour l'instant à la prison. Dans l'attente de son jugement, il a été placé sous surveillance dans le service addictologie d'un hôpital. Il porte un bracelet électronique. Camailleux, Gosport et maintenant les galeries Lafayette en difficulté financière. Leur repreneur voulait faire revivre les centres-villes et il est en train de perdre son pari. Et puis le football, Lyon qui rechute face à Auxerre hier soir, défaite 2-1 en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Clap de fin pour la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Après deux semaines de pagaille dans l'hémicycle, les débats se sont embourbés. Ils se sont achevés sans même pouvoir examiner l'article 7, celui qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, il était temps que ça s'arrête. Nous
4: arrivons désormais au terme de nos débats. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué,
5: personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Je vous remercie, monsieur le ministre, conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin par la conférence des présidents. Nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi.
1: Voilà, une ambiance enflammée donc hier soir à l'Assemblée nationale. Clôture des débats qui laisse un goût amer pour l'ensemble des parlementaires, euh, quel que soit leur bord politique, Marie-Bénédicte Allaire.
6: Ah oui, les positions sur la réforme des retraites ont beau être diamétralement opposées, le sentiment d'inachevé, lui, était largement partagé hier soir après deux semaines de débats. Stéphanie Riste, la rapporteure Renaissance. Ah, il y a une vraie frustration euh, pour ma part, en tout cas, de ne pas pouvoir examiner euh, l'ensemble des articles. Et je trouve ça euh, vraiment dommage. Julia Bayou, députée écologiste.
1: Bien sûr, je suis déçu. Je
7: je pense que dans cette assemblée, on avait la capacité de démontrer qu'on pouvait l'emporter sur l'article 7.
6: Mais quand il s'agit de pointer la responsabilité des uns et des autres, là, les chemins divergent de nouveau. Le LR, Éric Ciotti.
8: Je suis un peu désespéré par les outrances de, de la NUPES, par les violences verbales, par les insultes.
6: N'est évidemment pas sur la même ligne que le socialiste Arthur Delaporte.
9: Et ce que je retire finalement, c'est une forme d'amertume et de colère. Lorsque, par exemple... Le ministre du Travail dit « je n'ai pas de compte à rendre » à l'Assemblée nationale sur la manière dont je fais mes calculs je suis profondément indigné
6: Quant au RN il accuse autant la gauche que les macronistes d'avoir confisqué les débats
9: Marie-Bénédicte
1: Allaire du service politique de RTL la réforme des retraites doit désormais passer par le Sénat l'examen du texte pourrait débuter en commission dans une semaine et demie le 28 février L'autre actualité principale ce matin c'est la mise en examen de Pierre Palmade pour homicide involontaire après son accident de la route il échappe au moins provisoirement à la prison Maxime Lévy l'humoriste n'a pas été placé en détention provisoire, mais il va rester à l'hôpital avec un bracelet électronique. Qu'est-ce qu'il faut
9: comprendre eh bien, Cela veut dire que Pierre Palmade est assigné à résidence dans un centre de désintoxication, ce qui va lui permettre d'être suivi de très près par les médecins qui vont traiter son addiction et sa consommation de cocaïne, notamment une prise en charge. Il faut le dire qui permet également de le protéger de lui-même en cas de tentative de suicide. Le juge de la liberté de la détention a également demandé à ce qu'il porte un bracelet électronique afin de contrôler qu'il ne sorte pas de l'établissement. On ne connaît pas pour le moment les conditions de son bracelet électronique, s'il bénéficie par exemple d'heures de sortie dans la journée ou bien s'il doit rester 24 heures sur 24 à l'hôpital.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Parmi les victimes de cet, accident, de cet accident de la route, une femme enceinte qui a perdu son bébé, un homme et son enfant sont toujours hospitalisés dans un état grave. Dans la voiture de Pierre Palma, se trouvaient deux passagers un marocain de 33 ans et un français de 34 ans qui avaient pris la fuite après l'accident. Ils ont finalement été Interpellés et sont pour l'instant placés sous le statut de témoin assisté, comme l'explique l'avocate de l'un des deux passagers, maître Nathalie Fontenot.
10: Il est reproché à
6: mon client une non-assistance à personne en danger, en péril, selon comment on qualifie, et on a placé actuellement mon client sous le statut de témoin assisté. Les circonstances sont quand même assez obscures et c'est ça qui a, qui a amené la juge d'instruction à estimer que ce n'était pas suffisant pour le, le mettre en examen.
1: L'avocate de l'un des passagers, maître Nathalie Fontenot pour RTL. Son nom ne vous dit rien, mais vous connaissez forcément son empire. Michel Ohaillon, propriétaire de gosport La Grande Récré, Gap ou encore Camailleux, il annonce avoir demandé au tribunal de commerce la mise sous sauvegarde de ses franchises Galerie Lafayette. 26 magasins sont concernés en province. Une mesure prise, selon lui, pour les protéger du contexte d'agression ambiante. Je cite Michel Ohaillon qui avait fait sa spécialité de reprendre des enseignes en difficulté avec le défi de les relancer, stratégie qui a déjà conduit à la liquidation de Kamaïu en septembre dernier et le redressement judiciaire pour Gosport le mois dernier. L'heure n'est pas au dialogue avec la Russie, déclaration signée Emmanuel Macron hier à Munich lors d'une conférence de la sécurité dédiée en grande partie à l'Ukraine. Nous sommes prêts à un conflit prolongé, prévient le président français qui souhaite intensifier le soutien des Occidentaux à l'Ukraine pour aller ensuite vers des négociations crédibles. Aux états unis une fusillade a fait six morts dans une petite ville du Mississippi. Le sus a ouvert le feu dans un magasin et dans plusieurs maisons il a été interpellé ses motivations ne sont pas encore connues on passe au football hier soir l'Olympique lyonnais qui rechute défaite 2-1 face à des Océrois en grande forme encore une mauvaise passe en tout cas pour les Lyonnais qui mettent déjà fin à leur série positive l'OL semble toujours incapable de s'approcher des places européennes l'entraîneur adjoint de Lyon Franck Passy a regretté hier soir un trou d'air
11: 3 minutes de trou d'air et on a l'air un travail de 90 minutes et de plusieurs semaines trois minutes où on manque de concentration et puis quelque part euh, sur le terrain on ne sait plus quoi faire on a essayé de passer par les côtés au départ on avait un système où on avait des joueurs très hauts sur les côtés mais on n'arrivait pas à la toucher parce qu'on on avait passé de rythme dans, dans les passes puis du moment qu'ils étaient devant après ça a été encore plus difficile
1: des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. La 24e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi à 17h. Nice reçoit Reims et puis ce soir, le duel des mal classés, ce sera Strasbourg. 17e contre Angers, la Lanterne Rouge, le dernier rencontre à suivre en direct sur RTL. On refait le match à 18h30 et puis RTL Foot, ce sera dès 20h. Toute la semaine, notre série RTL est consacrée à l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. RTL. 7 jours,
3: 7 reportages.
1: Depuis lundi, chaque jour, une rencontre avec un Français amoureux à tous les âges, de 7 jusqu'à 77 ans. Et ce matin, c'est Yves qui nous parle d'amour. Il a 57 ans, il est infographiste à la retraite dans l'Allier.
12: Pour moi, l'amour, c'est la fidélité. Et j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui peut me supporter. Parce que pour me supporter, il faut beaucoup d'amour. L'amour, c'est nécessaire Ah bah, Bien sûr, parce que sinon, euh, on ne fait rien sans amour. Hein. Donc, on, on a construit une vie, on a une fille, une petite fille, tout ça, 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 ça vient du départ. Donc, on a construit tout cet univers. Je ne risque pas de faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est elle et puis, point barre. quoi. J'ai trouvé l'amour à 22 ans, en boîte de nuit, par hasard, à Vichy. Et ça, ça fait 35 ans que ça dure. Comment on fait pour que ça dure aussi longtemps C'est quoi le conseil on, on s'engueule jamais. On a dû avoir un ou deux conflits. Moi, on s'est fait la gueule pendant trois jours. Mais ça n'arrive jamais. Ma Nicole, c'est quelqu'un de formidable. Et on s'aime ouais. comme au premier jour Ah, mais pareil. Oui, oui, non, non. Toujours pareil. Sauf que moi, à l'époque, je faisais 58 kilos. J'en fais 100 maintenant. C'est une cuisinière. Alors donc, voilà, elle me fait des bons plats, tout. Et puis, euh, ben, le résultat est là. Non, non, mais de toute façon, euh, l'amour, c'est pour toujours. Hein. Je ne sais pas ce que la vie va, va nous faire, mais moi, je ne vois, je vois pas ma vie faire avec quelqu'un d'autre. Je t'aime, ma Nicole. Bisous. <rire> Yeah. <laughs>
1: L'amour sur RTL à l'occasion de la Saint-Valentin toute la semaine, une rencontre signée Guillaume Frixon pour RTL et je vous invite évidemment à retrouver l'ensemble des épisodes de notre série 7 jours, 7 reportages sur RTL.fr. On a un premier SMS ce matin, un SMS de Jean-François il est à Valoir en Savoie il nous dit bonjour à vous, moins de 2 degrés ce matin et un ciel clair vous confirmez Andoni
13: Oui c'est vrai que la moitié sud est toujours sous le soleil, ça ne change pas, des Pyrénées aux Alpes en passant par le sud du massif central Alors, en revanche il y a une zone tampon entre la Gironde le nord de l'Auvergne, la région lyonnaise où il y a quelques nuages ce matin mais ils vont laisser la place à du beau soleil dans l'après-midi vous l'avez compris, au nord de cette limite une ligne qui passe par Bordeaux, Clermont-Ferrand-Lyon ce sera gris toute la journée encore une fois avec quelques bruines possibles dans le nord-est, vers les régions centrales ou encore vers les Charentes, le vent va un peu faiblir près de la Manche mais il soufflera encore jusqu'à 50 km h en rafale et puis encore quelques brouillards ce matin vers la vallée de la Garonne, la Côte d'Azur, la Corse ces brumes, ces brouillards, ces nuages bas devraient se dissiper, les températures, l'avez compris là où le c'est les dégagés C'est un peu frais ce matin, on est entre 1 et 6 degrés, mais partout ailleurs. Grande douceur déjà avec 9 degrés à Rouen et Clermont-Ferrand, 10 à Lille et à Strasbourg, 12 degrés à Paris et Nancy. Dans l'après-midi, on sera toujours 5 degrés au-dessus des valeurs normales pour une mi-février. Vous aurez 11 degrés de minimum à Lille et à Rouen, 13 à Paris, à Brest, 14 à Strasbourg et Nice, 15 à Limoges et Bastia, 17 à Marseille et 19 degrés pour Biarritz et pour Nîmes.
1: Voilà, merci Anthony de la douceur ce matin. Profitez-en, on a une pensé évidemment pour vous si vous êtes sur la route si vous nous écoutez ce matin peut-être en route pour les stations de ski, pour les vacances il y a trois zones qui sont en vacances actuellement si je me trompe pas je crois que c'est la fin des vacances pour la zone A, est, on est en plein dans les vacances pour la zone B puis ça commence pour la zone C, en tout cas voilà si vous nous écoutez soyez tous les bienvenus sur RTL il est 6h10, on va donner les courses maintenant, les pronostics qui sont signés Dominique Cordier évidemment pour le quintet cet après-midi c'est à Cagnes-sur-Mer le départ c'est à 15h15 il vous conseille de miser sur le 3 le 5 le 9 le 7 le 14 L'As et le 11, la dernière minute de Dominique Cordier. C'est le numéro 9, Cyr Sparcalotte. Allez, on marque une petite pause sur RTL et dans un instant, on va faire un petit tour de table avec tous nos chroniqueurs qui sont déjà là. Il y a Jean-Sébastien, il y a Anthony. Vous allez nous parler de quoi, Jean-Sébastien, dans quelques instants de, de la Saint-Bernadette. La Saint-Bernadette Oui, c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui,
14: ah, voilà. bah, ça tombe bien. J'aurais pu vous de la, pu parler de la journée mondiale du pangolin, mais euh, ah ouais.
1: en même temps, c'est pas aujourd'hui. Si ah si, aussi Ah bon, il y a beaucoup de Journées mondiales aujourd'hui. Oh, C'est un truc dingue On pourrait faire une chronique là-dessus. Oh, voilà. <rire> Allez, on se retrouve tout de suite sur RTL. Merci de nous écouter.
3: 6h-9h15, bon réveil avec Alexandre de Saint-Aignan. <musique> RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Alexandre de Saint-Aignan.
1: On est heureux de vous retrouver ce matin, il est 6h12 sur RTL, très bon réveil à tous on se réveille tous ensemble, on est plusieurs autour de la table, on va faire un petit tour de table il y a Jean-Sébastien, il y a Corentin il y a Anthony, qui là, Anthony, vous voulez commencer Oui, allons-y. On va parler ce matin du Japon, vous nous emmenez sur place ou euh, le Japon, il y a une chasse au trésor un petit peu particulière qui a été lancée cette semaine.
13: Oui, c'est même une véritable traque, une traque un peu envoûtante, hein, comme cette musique une tradition qui se déroule chaque année dans le village d'Igashi Shirakawa je l'ai dit, c'est dans le centre montagneux du Japon, hein, ce qu'on appelle les Alpes japonaises l'objet de cette traque c'est un animal et pas n'importe lequel, il s'agit du Tsushinoko, un serpent légendaire c'est un peu l'équivalent du monstre du Loch Ness écossais mais en version miniature et cette année, la municipalité a vu les choses en grand puisque celui ou celle qui va réussir à trouver ce serpent mystérieux gagnera l'équivalent de 9300 euros mais pour obtenir cette somme, il faudra faire face à la bête <rire> confiance, courage et persévérance, hein, puisqu'il s'agit donc d'un animal légendaire, voire folklorique, hein, qui est devenu populaire dans les années 70, alors qu'il figurait dans le livre de Yamamoto Sozeki, un livre qui rassemblait les observations supposées de la bête. Aujourd'hui, on retrouve ce serpent dans des mangas, dans des jeux vidéo japonais. Il y a même des photos très floues de l'animal hein, qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, véritable serpent des montagnes ou canular, bon, on ne sait pas, mais selon le site officiel de la mairie, du village, le Tsushinoko mesurait entre 30 et et 80 cm de long c'est un peu imprécis avec un corps aussi épais qu'une bouteille de bière c'est la précision hein, qui, qui est écrite sur moi le est précieux, oui, moi ça c'est précis oui, oui. et puis une tête triangulaire alors les inscriptions viennent d'ouvrir la chasse aura lieu en mai prochain lors, du, lors de la 31 e édition du festival qui s'appelle Tsushinoko Fest c'est le nom du serpent 4000 personnes avaient participé en 2019 lors de la dernière édition avant le Covid oui. pour un village qui ne compte que 2300 habitants quand même 20 personnes au total l'auraient aperçu ce Tsushinoko depuis 1929 pour bon, l'instant aucun habitant ne l'a capturé, mais Alexandre, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
1: Il y a quand même 20 personnes qui l'ont aperçu, mais c'est un animal légendaire. donc Voilà, euh, bon, ça reste mystère. On frôle un petit peu la mythomanie, hein, ça. Peut-être <rire> 20 mythomanes après sur 4000 personnes. Ouais. Et 4000 personnes sur un village de, de 2300 personnes, c'est vrai que ça fait énormément de monde, hein, ça attire énormément de monde au Japon en tout cas. l'argent qui
14: attire. des traditions doute. japonaises, ouais. de
1: l'argent qui attire, bah oui, bien sûr. Ouais. La, la dotation, quand même. Bah oui, dotation, c'est combien déjà 9 300 euros. Ouais, ouais, c'est pas mal. Pas mal, hein, mal hein, en trouver un animal légendaire. Bon, après, s'il est n'existe pas, il risque pas beaucoup à donner une récompense. Merci beaucoup euh, Anthony. Allez Corentin, maintenant euh, vous nous faites un petit agenda du week-end. On, on peut le dire, c'est festival hein, ce week-end. Ouais,
7: c'est même double festival, hein, puisque je vous en propose deux. Le premier, ça se passe à Paris, la Villette eSport 23, un festival d'eSport qui a commencé hier et qui se déroule jusqu'à demain à la Cité des Sciences. Euh, donc un festival autour de la pratique sportive qui depuis euh, plusieurs années a le vent en poupe en France. Hein, selon le dernier baromètre ah, du, du jeu vidéo, hein, c'est ça. Hein. Absolument. Ouais, absolument. C'est le e sport. Hein, ouais. la, la, la manière Pratiquer le sport par des jeux vidéo et puis c'est un domaine qui en France se plaît puisque 10 millions 800 000 internautes pratiquent ou s'intéressent à l'ESport en France. En plus, on a un palmarès de champion du monde. Le dernier en ligue que j'ai en tête, c'est Rocket League. C'était en août dernier le championnat du monde et c'était Rocket League. Un jeu vidéo, c'est ça. Un jeu vidéo avec une voiture à base de voiture et de football.
1: Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà vu ça. C'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Sébastien. C'est des petites voitures comme ça qui jouent au football. Enfin, c'est difficile à expliquer autrement, mais c'est. C'est assez plaisant Et donc y essayer, au programme de ce festival On a des tournois, des tables rondes, des
7: conférences et Des ateliers animés par des professionnels de l'e-sport Kayane, pour ne citer qu'elle Une professionnelle des jeux de combat Bref, un beau week-end en perspective Si vous voulez, ne sera-ce que découvrir cet univers Et autre petit festoche, cette fois du côté de Perpignan le premier festival de la culture gitane à la Casa Musicale et au Palais des Rois de Majorque à Perpignan donc. Au programme, une exposition sur la rumba catalane. Des artistes sur scène qui interpréteront euh, ces danses et, ces et cette musique à partir de 20h. Et puis demain, des ateliers flamenco à partir de 14h. Oh,
1: et, et ben voilà, on va aller prendre un petit peu de... La sardane ou pas Non. Hmm la sardane Non, il n'y en a pas.
14: Peut-être. Ah oui, peut-être. <rire> C'est quoi la sardane ouais, C'est une danse traditionnelle de là-bas. D'accord, très bien. Bon, vous voulez nous parler de
1: Sardane ce matin
14: vous pas, avez pas du tout. tout. Ah bon, on va, on va, on va traverser le <rire> sud-ouest de la France pour aller de l'autre côté dans les Hautes-Pyrénées. Parce qu'aujourd'hui, je vous le disais, c'est la Sainte Bernadette. Et Évidemment. Quand on pense Bernadette, on pense. Bernadette Soubirou. Eh ben voilà. Lourdes. À, à Lourdes. Alors, vous allez me dire, bon, d'accord, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre à Lourdes <rire> que d'aller visiter les sanctuaires <rire> Ok, c'est le but de la grande majorité des visiteurs. Mais il n'empêche que ça en fait la deuxième ville touristique de France, Lourdes, juste après Paris, faut le savoir. Mais si on sort de la cité Mariale, il y a quand même un château fort à visiter à Lourdes qui est absolument magnifique, qui a, il a plus de 1000 ans d'histoire, c'est une espèce de grand vaisseau de pierre qui va vous faire voyager dans le temps. Euh, il fait partie des châteaux médiévaux en très bon état, avec un donjon, un pont-levis, la herse, les échauguettes, il y a tout en place. Et dans son enceinte, on visite un musée qui fait découvrir l'histoire et les cultures des Pyrénées françaises et espagnoles. Euh, niveau balade, vous avez le Pic du Gers qui fait partie des incontournables. Il surplombe la ville, on ne peut pas le rater. Il y a une grande croix illuminée la nuit. Forcément, on y revient toujours. Hein. Euh, on monte oui. par un funiculaire centenaire qui vous emmène au sommet. On est à 1000 mètres d'altitude en quelques minutes. Et là-haut, il y a un sentier de promenade qui vous emmène jusqu'à un observatoire où un belvédère domine. Toute la région. Une vue à 360 degrés sur les Hautes-Pyrénées, sur l'Orde, sur tape sur Pau, sur la vallée d'Argelès-Gazost et surtout les sommets pyrénéens pour peu. Que le ciel soit clair. Est-ce que le ciel est clair oui. du côté de Lourdes, Anthony. Mais le ciel sera
1: clair tout le week-end du côté de Lourdes. Eh ben, ben c'est voilà, magnifique. Il y, y a peut-être des gens qui sont en vacances. Effectivement, dans ce ben cas-là, oui. vu que toute la France est en vacances d'ailleurs ce week-end, vous pouvez peut-être en profiter. Effectivement, pour aller visiter Lourdes. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On a un petit SMS ce ouais. matin. Euh, Jacques, je ne sais pas s'il est en vacances. Pardon, je pas Jacques. Pardon, c'est Denis. C'est <rire> Denis, notre charcutier ouais. Adol du Jura, notre, notre fidèle charcutier Denis, euh, qui nous dit qu'il a 9 degrés euh, ce matin et. Ouais. Qui va manger aujourd'hui des coquilles Saint-Jacques. C'est Saint ouais, bah voilà, plutôt une un bonne idée Pas de repas. C'est encore plein, la pleine saison. Ouais, C'est la pleine saison. Comment une petite idée de recette pour les coquilles Saint-Jacques Alors le, truc le plus simple
14: possible, vous les découpez en tranches. Enfin, vous, vous en faites 3-4 dans, dans une noix de coquille Saint-Jacques. Vous mettez un peu de citron vert euh, dessus. Peut-être un ou deux grains de grenade.
1: Et vous allez avoir un petit carpaccio de Saint-Jacques tout, tout bien. Il est 6h19 sur RTL et on, a déjà... Oui, on ça. commence déjà à préparer le, le, le repas de ce midi. Merci beaucoup. Jean-Sébastien, allez, on va écouter peut-être un petit peu de musique à présent. On a prévu des... Alexandre de Saint-Aignan.
3: RTL matin week-end.
1: Très bon réveil sur RTL 6h24 Bientôt bonjour à tous On est très heureux de vous retrouver en ce samedi 18 février euh, Tiens aujourd'hui samedi 18 février C'est l'anniversaire de John Travolta Notamment euh, il a 68 ans Aujourd'hui il est né en 1954 Et puis c'est l'anniversaire également D'un chanteur américain, un rappeur que vous connaissez peut-être Il s'appelle Dr Dre Il a 58 ans aujourd'hui c'est
15: également l'anniversaire de la chanteuse et
1: comédienne Marianne James Marianne James qui fête ses 61 ans aujourd'hui, ça c'est une reprise évidemment d'Amy Winehouse, de la chanson Riab, Marianne James, donc très joyeux anniversaire à vous Marianne Allez, on jette maintenant un coup d'œil aux astres avec vous christina bonjour Christine.
5: Bonjour à tous On commence par les poissons le soleil entrera dans votre signe ce soir à 23h35 donc bon anniversaire à tous, c'est une année spéciale pour le premier des camps, car Saturne arrive chez vous le 7 mars, avec un gros projet en vue. Bélier, un bon week-end en perspective, la Lune s'ajoute à Mercure et il se peut que vous receviez une visite. Un coup de fil qui vous fera très plaisir. Taureau, auriez-vous quelques obligations contraignantes ce week-end Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre vous auront une sorte de devoir à accomplir et votre humeur s'en ressentira. Gémeaux, c'est un agréable week-end d'évasion. Certains pourront partir en vacances alors que d'autres se serviront de leur imagination pour s'envoler ailleurs et oublier les problèmes du quotidien. Cancer, vous avez deux journées devant vous pour vous ressourcer, pour reprendre des forces, surtout que vous semblez avoir beaucoup de soucis en ce moment. Hein. Essayez vous changer les idées. Lyon, si vous avez la chance de partir en vacances ce week-end, sachez que vous avez de beaux aspects de détente la semaine prochaine. Hein, autant le premier que le deuxième des camps, vous allez profiter. Vierge, vous semblez avoir un week-end chargé, mais... Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une charge mentale ou si vous vous êtes programmé des tâches sous forme de contraintes. Balance, c'est autour du deuxième décan de recevoir des bons influx de Mercure, toujours allié à Jupiter. Ce sera particulièrement ressenti ce week-end et la semaine prochaine. Tout va dans le bon sens. Scorpion, c'est ce soir, 23h35, donc, que le soleil entre en poisson. Nous en reparlerons plus en détail demain, aujourd'hui. Ambiance familiale, retour aux origines, mais aussi retour à l'enfance pour certains. Sagittaire, il y a du mouvement ce week-end. Et vous qui aimez bouger, ne pas rester dans votre canapé, vous serez satisfait. En tout cas, si vous partez en vacances, de bonnes étoiles éclairent votre route. Capricorne. La lune du Verseau vous parle ce week-end et vous dit de vous occuper de vous-même, de vos besoins euh, et de faire passer ceux des autres au second plan. Hein Verseau, la lune est en visite chez vous et son harmonie avec Mercure et Jupiter a de quoi vous satisfaire. Comme je vous le disais hier, euh, des compliments ou une proposition vous feront chaud au cœur. Eh bien, très bonne journée à vous tous et n'oubliez pas hein, le 10 pour plus d'horoscopes. I can't keep it home a lot Cause when I
4: freak with the spots that I'm known to rock You hit a bass from the truck when I'm on the block Ladies, they
16: say homage, but
1: Profitez-en, ça arrive pas souvent hein. écouter du rap comme ça sur RTL Ça c'est Dr. Dre avec, euh, avec Snoop Dogg Allez, sans transition, on passe à vos grosses têtes, ça c'est un petit peu plus RTL C'est avec Laurent Ruquier évidemment Et c'est euh, dès euh, 15h30 euh, ce samedi Et euh, on parle notamment dans les grosses têtes De la maniaque du rangement euh, Vous savez, euh, l'influenceuse Marie Kondo Marie Kondo est, est une japonaise Complètement folle qui,
17: qui était Obsédée par le rangement et qui a donné des conseils Pendant des années, elle bon, bon, est pris Elle a fait fortune, euh, comme ça en expliquant qu'il fallait et que tout soit rangé.
18: Rouler. Il fallait rouler Ah ouais, ah oui, oui. Ah oui, non, mais pour gagner de la place.
17: Alors, pla... tu les
19: ai roulés, mais alors après, tu peux plus les porter, ils sont tous français.
17: <rire> ben maintenant, elle a trois enfants, c'est le bordel chez elle, elle écrit un livre pour dire finalement c'est pas mal le, bo le bordel. Mais après tout, c'est
18: bien, ça fait un deuxième livre. Ah et oui, mais même... un... non, oui. mais elle a fait des émissions de télé, elle, et elle a, a des fait documentaires sur Netflix, sur Netflix. elle fait des trucs. C'est-à-dire, elle revient sur un empire qu'elle a créé. On estime qu'elle qu a eu de dollars. Elle est en train d'écrire le troisième livre qui s'appellera Finalement, j'avais Raison dans le premier. <rire> c'est un peu ça. Et il faudra effectivement. On a eu trois enfants. Oui, trois elle, enfants. elle a trois enfants. Mais ils ne a jamais retrouvés. C'est mal rangé.
1: <rire> les grosses têtes, évidemment, c'est à retrouver. Donc cet après-midi, à partir de 15h30, comme tous les jours sur RTL. Euh, tiens, on a un petit message de Fred, qui est restaurateur à 100% sur Seoul. Il nous dit après les gelées des derniers jours, voilà la douceur, 7 degrés avec quelques nuages. Vous confirmez, Anthony hein, C'est euh, de la douceur ce matin. C'est ça, de la douceur surtout sous les nuages sur les deux tiers nord du pays. La
13: limite passe par Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble. Au nord de cette limite, donc beaucoup de nuages, quelques bruines possibles dans le nord-est ou encore vers la Loire-Atlantique. Et puis au sud de cette limite, beaucoup de soleil après la dissipation des brumes, des brouillards qui seront peut-être tenaces jusqu'à la mi-journée notamment dans la vallée de la Garonne ou encore près de la Méditerranée. Retour d'un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône en toute fin de journée jusqu'à 50 km en rafale. En revanche, le vent qui est encore présent ce matin près de la Manche devrait faiblir peu à peu au fil des heures les températures très contrastées ce matin donc là où il y a un ciel dégagé ça baisse un petit peu et c'est plutôt frais mais en revanche partout ailleurs c'est très doux et douceur pour tout le monde dans l'après-midi avec 11 à 14 degrés sur la moitié nord 14 à 19 sur la moitié sud mais ces températures vont enfin baisser à partir de mercredi, on risque de retrouver un temps beaucoup plus froid et aussi beaucoup plus agité à partir de mercredi donc
1: Merci à tous de vous réveiller sur RTL ce matin il est 6h30 Et c'est Thierry Dagiral qui nous présente le journal. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'information de ce samedi matin, l'affaire Palmade. Pas de prison donc pour l'humoriste. Il a été placé sous contrôle judiciaire
17: avec bracelet électronique assigné à résidence dans un service hospitalier pour lutter contre ses addictions. Le parquet de Melun a fait appel alors qu'un placement en détention provisoire avait été requis. Écoutez l'incompréhension de Laetitia, une amie du conducteur qui se
5: trouve toujours dans le commun. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ça. Qu'il n'aille pas en prison le temps de l'enquête, je trouve pas ça. Moi, j'aurais pensé qu'il l'aurait mis quand même en détention provisoire. Parce qu'il y a quand même deux familles qui sont touchées là. Euh, moi, je dis que c'est parce que comme il est euh, humoriste et qu'il est connu, euh, on le laisse avec un bracelet électronique euh, comme ça. Je trouve ça quand même un peu fort.
17: Voilà, des propos recueillis par Mourad Jabari pour euh, RTL. Maxime Lévy, c'est donc l'homicide involontaire qui a été retenu par le juge
9: oui, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire dans l'attente des conclusions d'une deuxième autopsie. Cette expertise aura pour objectif de déterminer si l'enfant perdu par cette passagère, enceinte et victime de l'accident, est né vivant ou bien déjà mort. Si le fœtus n'a pas survécu à la césarienne d'urgence pratiquée le soir de l'accident, la qualification d'homicide involontaire sera donc abandonnée. La seule qualification de blessures involontaires subies par les passagers du véhicule perdurerait. Pour le moment, la première expertise réalisé par la justice n'a pas permis de déterminer si cet enfant est né vivant avant de décéder ou bien s'il n'a pas survécu à l'intérieur du ventre de sa mère.
17: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. L'accident il y a maintenant une semaine a fait trois blessés graves. Un homme, son fils de 6 ans défiguré et alimenté par une sonde ainsi que la belle-sœur de cet homme qui a perdu son bébé donc. D'autre part, les deux passagers de la voiture du comédien ont été placés sous le statut plus favorable de témoins assistés On y reviendra dans le journal de cette
1: L'autre gros titre ce matin, c'est l'Assemblée nationale qui a terminé, ça y est, l'examen du projet de réforme des retraites. Euh, examen qui se termine sans vote et dans la confusion totale.
17: Ouais, ils n'ont examiné au total que deux articles sur les 20 que comporte la réforme. Il restait ainsi plus de 7000 amendements à étudier. Les députés ne sont donc pas parvenus au fameux article 7 qui concerne le report de l'âge légal. Et cet examen s'est terminé par une motion de censure déposée par le RN, l'occasion d'une dernière passe d'armes entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne cette nuit.
18: Je vous le demande au nom des travailleurs modestes, des travailleurs touchés par la pénibilité, je vous le demande au nom des femmes, votons cette motion de censure pour enfin rendre la parole à la France. Je vous remercie. Avec cette motion de censure, le Rassemblement National
7: montre sa vraie nature et le vide de son projet. Après deux semaines de mutisme dans l'hémicycle, L'extrême droite s'est enfin réveillée.
20: Évidemment pas pour sauver notre système de retraite. Surtout pas pour faire avancer le pays. Voici le résultat du scrutin. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
1: Et direction à présent le Sénat pour ce texte qui sera examiné dès le 28 février en commission et dès le 6 mars en séance. Et maintenant, les opposants à la réforme misent
17: tous sur le 7 mars. Menace d'une France à l'arrêt. La CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie, notamment dans les raffineries à partir du 6 mars au soir.
1: L'actualité économique ce matin, c'est la fermeture des 163 magasins de chaussures Marina, sans doute ce soir. Thierry.
17: Oui, La décision officielle sera rendue lundi en redressement judiciaire. L'entreprise cherche encore un repreneur mais les salariés et les clients de l'enseigne n'ont plus vraiment d'espoir. Reportage en boutique à Paris avec Rachel Sadodine.
20: Christine
21: travaille dans la même boutique San Marina depuis 22 ans. Alors, même si, comme ses collègues, elle avait entendu parler des difficultés du groupe. On avait toujours l'espoir, ouais, ça c'est clair. La vendeuse a appris la fermeture des magasins de chaussures en début de semaine, mais en attendant d'en savoir plus sur son sort, elle préfère ne pas en parler et se concentrer sur les très nombreuses clientes.
18: Ah, il y a énormément de monde, ouais, c'est parce qu'il y a
21: des prix ronds et puis ils savent que c'est les derniers jours. Beaucoup de clientes fidèles, comme Dalila. Il y a des bonnes affaires à faire. On se dit c'est pas possible. Tous les bons magasins, on les perd un par un. C'est dommage. Au-delà des réductions, Jani est surtout venue soutenir les salariés de sa boutique de cœur, à côté de la gare Montparnasse. Je
5: pense toujours aux vendeuses qui vont se retrouver euh, au chômage, toujours jour le lendemain. Et je comprends
21: pas, Coucaille, euh, 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 enfin euh, des marques du quotidien. Rachida connaît bien les vendeuses de Sainte-Marina. Elle travaille dans un commerce juste à côté. Jamais elle n'aurait imaginé ça.
3: C'est pas humain. Je me rends compte que bah, psychologiquement elle est pas bien, mon amie, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui seront licenciées.
21: L'amie en question, Fanny, est encore sous le choc. Elle ne veut s'exprimer. À 56 ans, sa peur, c'est de ne pas retrouver de travail.
17: Voilà le reportage de Rachel Sadodine pour RTL. L'homme d'affaires Bordelais, Michel Ohaillon, va placer 26 magasins Galerie Lafayette qu'il contrôle en France en redressement judiciaire. Cela pour les protéger de toute agression, explique-t-il. Son empire en tout cas est en pleine tourmente actuellement puisque Camayeu a été liquidé en septembre et Gosport est en redressement judiciaire.
1: En Allemagne, à la conférence de Munich hier, Emmanuel Macron a changé de ton vis-à-vis -vis de la Russie et
9: du conflit ukrainien. Ma conviction est que nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer. Voilà, la Russie ne peut ni ne
17: doit gagner cette guerre. Déclaration du président français hier à la conférence de Munich, donc sur la sécurité, avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Emmanuel Macron a répété qu'il soutiendrait les Ukrainiens aussi longtemps que nécessaire. Thomas Desprez, on peut dire que le président est devenu beaucoup plus offensif vis-à-vis -vis du Kremlin
2: oui, c'est un changement de ton très net. Alors Ces derniers jours, déjà en coulisses, l'Elysée évoquait les moyens, je cite, d'assurer la défaite de la Russie. Emmanuel Macron n'a pas tout à fait repris les mots de ses conseillers, préférant un langage plus diplomatique, mais l'esprit est le même, et c'est ça qui est inédit cette fois-ci, finit l'ambiguïté. L'heure n'est pas aujourd'hui au dialogue, dit le chef de l'État. La Russie ne peut ni ne doit gagner. On est bien loin, hein, souvenez-vous, de l'époque où il appelait à ne pas humilier les Russes. Alors Du côté de l'Elysée, on réfute le terme d'ambiguïté, même si on reconnaît que, oui, Emmanuel Macron a évolué. Mais nous avons tous changé, dit un conseiller, parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu envisager il y a un an. Un changement de ton déjà salué il y a quelques jours par le président Zelensky. Mais pour ce qui est du concret, des preuves d'amour, les armes, les munitions, les avions militaires par exemple, là-dessus, toujours pas d'annonce à l'horizon.
17: Thomas Despré du service politique d'RTL.
2: Les sports à présent
1: avec le football et Lyon qui a tout perdu en deux minutes hier soir Thierry face à Auxerre.
17: Oui, il la rechute titre ce matin au quotidien sportif. L'équipe 1-2-1 donc pour Auxerre qui n'avait pas connu la victoire depuis dix matchs. Et ça fait du bien pour Christophe Pellissier, l'entraîneur de la GIA.
22: Ça faisait longtemps ça fait du bien d'entendre des chants dans le vestiaire et des sourires parce que ça faisait un moment qu'on les attendait et je trouvais franchement que sur certains matchs on n'était pas récompensés. Donc ce soir il y, y a une très belle récompense et je tire un grand coup de chapeau aux garçons parce que faire un match de ce niveau, faire un match de cette intensité quand on a si peu de confiance, parce que quand on est à la place qui est la nôtre, c'est dur d'avoir cette confiance là, donc, donc bravo à eux. Je
17: leur ai dit bravo mais surtout c'était qu'une étape. Voilà, l'entraîneur de serre avant dernier au du classement avec Dimitri Ramelot pour RTL. Suite de cette 24e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec deux matchs. Hein, Nice-Reims, 17h et puis à 21h, Strasbourg-Angers.
1: à retenir en bref également.
17: Début ce matin du slalom féminin au championnat du monde de, de ski. C'est à belle on suivra l'américaine favorite Michaela Schifrine Et puis Anthony, je sais que vous aimez le tennis Alexandre. L'espagnol Carlos Alcazar euh, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Buenos Aires en Argentine.
1: Bon allez, soyez attention, soyez prudents sur la route euh, Ce matin vous serez nombreux, il y a du monde hein.
17: ouais, Les trois zones en même temps En vacances ce week-end, le début Pour les académies de Paris-Montpellier-Toulouse Journée classée rouge dans le sens des départs En Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne-Franche-Comté Et dans le Grand Est On sera dans le journal de 7h Avec Raphaël Vantard sur la 43 Entre Lyon et Chambéry
1: Merci Thierry, on vous retrouvera un petit peu plus tard Dans, dans la matinale ce matin, à tout à l'heure Pour un nouveau journal évidemment Allez maintenant, on va parler un petit peu de gastronomie avec vous, Jean-Sébastien, petit de mange, vous avez une petite ouais. recette pour nous, je crois que ce sont des macros, c'est ça
14: Absolument, c'est le poisson, un hein, des poissons les moins chers en ce moment, sur les marchés et c'est absolument excellent. Alors, vous allez demander à votre poissonnier de lever euh, les filets de macros, c'est plus pratique, sauf si vous savez le faire. Ces filets de macros, vous allez les, les, les sécher, les rincer comme vous étiez vous, les sécher dans du papier absorbant et vous les taillez en deux, vous allez les poser sur un mélange euh, d'huile, d'origan, de sel, de piment d'espelette. Une
1: petite marinade, c'est ça hein
14: Voilà, vous mmh. les faites un peu mariner et vous récupérez des fans de carottes. Mmh. Parce que généralement, quand on fait des carottes, on jette les fans. Eh mmh. ben non, on ne jette plus les fans. Vous pouvez faire ça aussi avec des fans de radis. Vous pouviez faire ça avec du cresson si et Là, on jette
1: la carotte ou on garde la carotte Non, non vous, vous, vous ah faites bon. la
14: carotte d'un côté, ah mais bon, vous récupérez bon. les fans <rire> Vous allez plonger ces fans dans l'eau bouillante salée pendant 5-6 minutes. Vous stoppez la cuisson à l'eau glacée pour garder le verre. Vous les égouttez, vous les séchez, vous les mixez. En ajoutant de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, vous ajoutez un citron confit au sel euh, taillé en dés et quelques pignons de pain torréfiés. Ça va vous faire une espèce de, de sauce un peu onctueuse, un, oui. délicatement acidulée avec le citron, dans une chaude vous déposez vos filets de macro côté peau, vous les laissez cuire uniquement de ce côté là à l'unilatéral 3 4 minutes vous mettez un petit l'hiver dans votre assiette avec votre sauce vous posez les filets de macro dessus et c'est fait c'est une super entrée
1: c'est une super entrée, voilà. c'est une super bonne idée pour pour le repas de ce midi, par exemple. Par exemple. Si vous avez envie de vous détendre pendant les vacances, une recette pas trop chère euh...
14: mais c'est pas. Non, voilà, très pas cher ça, du sûr, tout. ça
1: me manque un petit peu de fromage pour des... pour pour mais en tout cas. Tout. Bon, bah, voilà. Et on se régale grâce à vous. C'est comme okay. ça tous les week-ends. Merci euh, Jean-Sébastien. Allez, Anthony, on va vous parler maintenant. On va parler évidemment euh, de l'intelligence artificielle euh, qui, est, qui est désormais partout, même dans le monde de la musique avec des résultats qui sont
13: étonnants. Hein, oui, une expérience étonnante qui a été publiée sur tout. Twitter, un million et demi de vues, une expérience qui provient d'un concert, un concert du plus célèbre DJ français. David Guetta évidemment hein, C'est lui qui fait l'objet de ce buzz En fait pendant son concert Il a réussi à faire chanter Le rappeur Eminem Sans aucun enregistrement Sans aucune collaboration Entre les deux artistes Une prouesse possible Grâce à deux intelligences artificielles La première pour reproduire La voix d'Eminem Et l'autre pour écrire une phrase Dans le style du rappeur américain Voilà ce que ça donne Voilà bon, ça sonne Comme un tube inédit d'Eminem En fait c'est totalement un fait car évidemment il y a des questions qui se posent autour du droit d'auteur Autour du consentement d'Eminem Il y a un peu un vide juridique Bref affaire à suivre Le public était fou pendant ce concert quand il a entendu ce son Mais rien de tel qu'un vrai Eminem pour nous réveiller
2: voilà.
1: quand même. Alors on fait forcément la différence Parce qu'on connaît l'original d'Eminem Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion cette, ces, ces, ces voix robotiques euh, évidemment euh, ces voix générées par l'intelligence artificielle est-ce que ça va permettre de créer des nouvelles chansons euh, voilà c'est en tout cas euh, ce qui se passe en tout cas pour David Guetta visiblement merci beaucoup euh, Anthony allez on va marquer une courte pause sur RTL il est 6h42 merci de vous réveiller euh, avec nous dans un instant on va s'intéresser à une association l'association Rejouer c'est dans la France s'engage sur RTL à tout de suite
3: RTL Matin
1: Week-end
23: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin
1: Week-end
3: Avec Alexandre de Saint-Aignan
1: Bon réveil à tous sur RTL. On est heureux d'être ensemble. On est heureux de vous retrouver. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait euh, prévues ce matin, mais on est là. On, est, on a le sourire, on a la pêche. On a un petit message de, de Claudine qui nous dit qu'il fait gris. À Valenciennes, il fait déjà euh, 10 degrés. Et elle nous dit Superbe équipe B également. Bah oui, parce que c'est l'équipe B, c'est vrai. Alors Stéphane n'est pas là. Il y avait quelqu'un d'autre qui était prévu euh, normalement là ce matin. Et puis au dernier moment, on m'a dit euh, Est-ce que tu peux le faire Et bien, bah, je dis Oui, je le fais. Pas de problème. Parce que pour les auditeurs d'RTL, moi j'aime ça. Je vous accueille ce matin, je vous réveille et j'ai le sourire, j'ai la pêche, je suis content d'être là évidemment, il est 6h45 sur RTL RTL
24: La
3: France s'engage
1: et dans cette matinale, on accueille Antoine Léris. Bonjour Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Tous les samedis sur RTL, en partenariat avec La France s'engage, vous nous présentez des
25: Françaises et des Français qui s'engagent à faire changer les choses. Souvent, c'est un événement exceptionnel qui déclenche ce désir d'engagement. C'est un accident, une maladie ou une injustice inacceptable. Mais parfois, parfois c'est aussi simplement le constat que quelque chose ne va pas et sentir qu'on a l'idée pour que ça aille au moins un peu mieux.
1: Et c'est le cas de Claire Tournefier qui a fondé l'association Rejouer il y a un peu plus de 10 ans en région parisienne.
24: En fait, moi j'ai eu un petit garçon et à ce moment-là, euh, bah, les, les amis, mes voisins euh, voulaient me donner plein de jouets. Euh, à cette époque, j'étais aussi bénévole à la Croix-Rouge et il y avait énormément de personnes qui voulaient donner leurs jouets. On en avait tellement, c'était monstrueux en fait. Et je me suis dit, là, il y, y a vraiment quelque chose à faire sur euh, la réutilisation de ces produits
25: alors Claire se lance avec un projet simple, faire un lieu qui permettra de donner une seconde vie à des jouets en donnant une seconde chance à des femmes qui ont des parcours difficiles et qui trouvent une activité qui leur permet de concilier vie de famille et travail. Bon et alors concrètement, euh, quel travail Antoine Alors c'est un travail minutieux, remettre en état des jouets et des jeux, les nettoyer, trouver les pièces manquantes, s'assurer du bon fonctionnement, vérifier que les normes de sécurité sont respectées. Il faut s'imaginer en fait une sorte d'atelier du Père Noël mais installé à la Porte de Venve en région parisienne.
24: Oui c'était ça, c'était une ancienne école donc euh, avec beaucoup de petites pièces, euh, ça, ça débordait en fait. Euh, et puis tous les ans on prenait hein, le local d'à côté, euh, le local en face, c'était euh, exponentiel et, euh, et compliqué en termes logistiques. Et, euh, et aussi compliqué pour euh, au démarrage, c'était la, la compréhension de l'activité.
25: Parce que c'est la surprise de cette aventure, Claire n'avait pas anticipé que pour réparer ses jouets, il faudrait pour certaines réapprendre ou même simplement apprendre à jouer. C'est le cas d'une dame d'une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus, me disait Claire, qui est restée plus longtemps que d'habitude dans l'association. Et un jour...
24: On fait des visites d'enfants aussi... Euh l'atelier je me souviens les enfants ils sont complètement émerveillés en fait de découvrir tous ces jouets comment on s'en occupe comment on les on les bichonne pour qu'ils soient beaux et l'émotion en fait de cette femme euh, qui voyait ses enfants euh, tellement heureux de voir ses jouets et elle leur a dit moi ça me fait chaud au coeur que voilà vous me confiez vos jouets vous soyez tellement heureux de les voir euh, avoir une deuxième vie et voilà ça c'est pour moi la grande réussite
25: mais ce n'est pas la seule puisque l'association ne cesse de grandir depuis dix ans. Rejouer, c'est plus de 50 personnes accompagnées, 36 tonnes de déchets qui ne sont pas allés à la poubelle et 54 000 jouets vendus. Il y a aujourd'hui une boutique en région parisienne pour les particuliers et une autre réservée aux professionnels de l'enfant.
1: Et justement pour grandir, cette association, elle cherche un local. Alors n'hésitez pas évidemment à les contacter via le site lafrancesengage.org ou
25: si vous voulez donner un petit peu de votre temps pour jouer et rejouer mais pas avec Claire Tournefier je, je vous le déconseille formellement
24: moi je, je suis un peu une tricheuse j'avoue <rire> et j'aime bien rigoler et pas forcément suivre les règles <rire> c'est pas voilà c'est ma façon de jouer quoi.
25: mais en matière d'engagement au moins elle ne triche pas Là, merci beaucoup euh,
1: Antoine Léris formidable initiative votre chronique comme toutes les autres à retrouver sur notre site rtl.fr RTL
3: Et le matin, week-end.
1: Michael Jackson, ce matin, sur RTL. C'est les auditeurs qui le réclament, Jean-Sébastien
14: Absolument. Marine qui nous a envoyé un SMS, parce que c'est les 40 ans de la sortie de ce 45 tours. Souvenez-vous des 45 tours. Ça, c'est le troisième single de la ah l'année oui. en 1983. C'est sorti, en fait, le 14 février 83,
1: Bédith. Bon, On est presque à l'anniversaire.
14: C'est l'anniversaire, ça fait 40
1: ans. <rire> C'est vrai. 40 ans pour cette chanson euh, incroyable. Un tube, hein, un véritable tube, une légende. Merci beaucoup d'écouter RTL, il est 6h49. J'aime bien les animaux, les petits chats surtout. Allez, on accueille à présent notre vétérinaire préféré. Bonjour Hélène Gâteau.
26: Bonjour Alexandre et bonjour à tous.
1: Coup de projecteur aujourd'hui Hélène sur un concept étonnant autour du chat.
26: Vous connaissiez les barachas Ils sont nés à Taïwan et au Japon. Ils sont devenus populaires dans les années 2010, un peu partout dans le monde et en France. Le concept étant d'aller prendre un café, un chocolat dans des lieux où évoluent en liberté des chats que vous pouvez admirer, caresser s'ils viennent qu'émander un peu d'attention. En tout cas... Profiter de leur présence quand on n'a pas de chat à la maison. Eh bien, cela fera bientôt deux ans, en juin prochain, que Solène a ouvert à Aix-en-Provence une librairie au nom bien trouvé, mon chapitre. Une première en France et sûrement mondiale, dans laquelle vivent en permanence dans cette librairie sept chats pour le plus grand plaisir des clients.
1: Ah oui, et alors comment Solène elle a eu l'idée
26: de ce concept alors Solène a toujours eu des chats, c'est une grande lectrice et elle a très vite remarqué que ses propres chats adoraient les livres. On dit souvent que le chat est le meilleur compagnon des écrivains, mais des lecteurs aussi, car ce sont des temps calmes où l'humain est posé, donc le chat peut profiter de sa présence, de sa chaleur, sans toutefois se faire tripoter dans tous les sens, puisque l'humain a les mains occupées par son livre. Donc, chat et livre a sonné comme une évidence pour Solène et elle a ouvert en juin 2021 ce concept de librairie dans laquelle vivent des chats. Ah oui,
1: en fait, ce sont ces chats hein, qu'elle a mis dans cette librairie.
26: Alors, ce sont des chats qu'elle a adoptés dans la perspective de l'ouverture de cet endroit tous provenant de refuges et de petites associations qui se battent au quotidien pour la protection animale. Et Solène a fait un gros travail de sélection des chats pour trouver des animaux qui s'adapteraient au lieu, qui pourraient bien vivre ensemble. Donc ça lui a pris beaucoup de temps, d'énergie. Mais grâce à cela, eh bien, elle a pu créer une équipe de libraires au poil. Et ils sont sept à cohabiter parfaitement au milieu des ouvrages. Alors, ce sont devenus ces chats. Hein, ils ne sont pas à l'adoption. En revanche, ce sont de formidables ambassadeurs pour inciter à Adoptés dans des refuges, puisque c'est l'occasion de voir, en les côtoyant et en les découvrant au sein de la librairie, que des chats de refuge, adoptés adultes, avec un passé difficile, peuvent devenir de formidables compagnons d'aventure. Et figurez-vous que chaque chat a un parrain de cœur, qui ne sont autres que Maxime Chattam, le romancier, dont le chat s'appelle Geluc, forcément, Faustine Bollard, Andrea Ferrol, une actrice d'Aix-en-Provence, Bernard Weber, dont le chat parrainé Marcel est une vraie star des réseaux sociaux sur le compte de la librairie, et puis il y a aussi Jarry et Elodie Fontan.
1: Bah Puisqu'on parle de, de chats, euh, Hélène, euh, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais j'imagine que cette initiative elle, elle, va faire des petits dans d'autres villes
26: Alors probablement que ça va donner des idées. Hein. Cependant, Solène insiste vraiment sur le fait que mettre des chats dans une boutique ne se fait pas sur un coup de tête et sans avoir mûri, pensé et adapté le projet, l'endroit pour accueillir les chats. On ne fait pas n'importe quoi avec des animaux et elle va d'ailleurs lancer un appel à candidature pour des franchises ailleurs en France et en Belgique car elle a vraiment des demandes.
1: Et les chats, euh, est-ce qu'ils sont de bons conseillers en termes de lecture
26: En tout cas, ils ont des goûts très hétéroclites, hein, puisque c'est une librairie généraliste qui fait aussi bien de la littérature française, étrangère, des mangas, des BD, etc. Et bien sûr, un coin dédié à l'univers du chat. Ce qui est sûr, c'est que les clients aiment l'ambiance apportée par la présence des chats. C'est propice aux discussions, à instaurer un climat calme et serein, ça crée du lien. Et puis, on peut aussi venir boire un thé et un café. Voilà, c'est une librairie à découvrir à Aix-en-Provence. Et je vous mets toutes les infos sur le site RTL pour écouter la chronique.
1: Merci Hélène, évidemment, on va aller réécouter votre chronique et puis on se donne rendez-vous bien sûr demain où vous allez nous parler notamment des, des chiens, des héros qui euh, servent notamment en Turquie suite au, au séisme sur place, voilà c'est des chiens euh, qui peuvent aider à euh, trouver les victimes, à les secourir évidemment, ce sera dans votre prochaine chronique, donc demain, merci beaucoup euh, Hélène à demain, allez, on marque une courte pause sur RTL dans un instant, on, on va parler un petit peu euh, jeux vidéo dans le cybercafé, euh, Corentin de quoi vous allez nous parler eh ben, On va parler de trois Jeu deux coups de cœur et un jeu, on va voir, euh,
7: pas mal, mais avec euh, quelques petites problématiques. D'accord,
1: bon, on a hâte de voir. Allez, à tout de suite
7: sur RTL.
3: RTL, vivre ensemble. RTL matin week-end, le cybercafé.
1: Et eh oui c'est une matinale connectée sur RTL, on parle évidemment dans le cybercafé de l'actualité euh, du web, des jeux vidéo, c'est avec vous Corentin Bémol, euh, cybercafé aujourd'hui avec un programme chargé Une chasseuse de primes qui traverse l'univers, quelques coups de karcher et un jeu vidéo incroyable mais polémique
7: avant même sa sortie, gros programme ce matin dans le cybercafé
1: alors elle sillonne les galaxies depuis près de 38 ans Samus Aran est de retour sur Switch Piu 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 j'ai envie de dire Samus Aran la célèbre chasseuse de primes
7: de la série Metroid fait son comeback avec un épisode que les fans de la franchise connaissent bien puisqu'il s'agit du remake de Metroid Prime le premier jeu sorti initialement sur Gamecube en 2004 le jeu brillait à l'époque par ses graphismes 3D époustouflants et par un gameplay novateur, donc une manière de jouer complètement nouvelle, vue à la première personne à la manière d'un Call of Duty, mais beaucoup de phases de plateforme et puis l'exploration d'un univers et de labyrinthes extraterrestres parsemés de bestioles peu urbaines.
27: Entrez dans l'atmosphère d'un
7: le retour surprise de ce jeu sur Switch C'est donc une excellente occasion de découvrir Ou redécouvrir ce jeu culte on peut noter cependant que c'est le troisième jeu Metroid qui sort depuis l'annonce de Metroid Prime 7. Euh, euh, oui, depuis euh, Metroid euh, depuis Prime début... 4 en 2017, pardon. Un jeu qui ne pointe toujours pas le bout de son nez et ça commence à faire long.
1: Oui, puisque 7, ça, ça commence à faire un petit peu <rire> beaucoup de, de, de jeux vidéo. Metroid Prime Remastered, c'est donc sorti il y a quelques jours sur Switch. Allez, on passe maintenant à un autre jeu vidéo qui, lui, n'est pas encore sorti. Et euh, pourtant, il a déjà fait parler beaucoup de lui. Hein. Nous sommes dans les
7: années 50 en URSS, mais pas l'URSS que l'on connaît aujourd'hui. Atomic Art, jeu développé par le studio Moonfish, se passe dans un passé alternatif où l'URSS abandonne la course à l'espace pour se consacrer à la robotique. Internet, les robots, tout ça existe déjà et même très avancé, mais un jour, les robots pètent les plombs, c'est le cas de le dire, et se rebellent contre les humains. Vous incarnez donc un agent du KGB qui doit mettre fin à cette menace. Atomic Art sort après 5 ans de développement, plein de promesses, une direction artistique impeccable, des graphismes somptueux, une ambiance qui rappellera aux nostalgiques comme moi les frissons ressentis en jouant à BioShock, le jeu culte du studio 2K. Bon, mais alors, euh, Corentin, qu'est-ce qui pose problème Eh bien, depuis plusieurs semaines, des internautes s'interrogent, car le studio Moonfish est un studio russe. Une question en particulier, ah. acheter un jeu vidéo russe dans un contexte de guerre, est-ce participer au financement de la guerre en Russie Alors, comme le soulève le journaliste Yvan Godet dans un article de Canard PC, le magazine jeux vidéo, le studio est financé... Euh, entre autres par des banques et fonds d'investissement russes, comme Gem Capital, dirigé par un ancien de Gazprom, société de gaz russe, proche du pouvoir. Alors, suite à ces interrogations, le studio a réagi il y a quelques jours. Il a affirme être une société pro internationale, et dit, je cite, « ne pas commenter la religion ou la politique ». De son côté, le compositeur du jeu, lui, il a carrément annoncé que son cachet serait versé à une organisation pro-Ukraine. Mais la question, a le mérite d'être posée. Bref, quoi qu'il en soit, Atomic hertz le Bioshock-like survitaminé, sort dans trois jours, le 21 février,
1: sur Xbox, PlayStation et PC. Bon, allez, dans un autre style, vous vouliez nous parler d'un jeu euh, qui vous a dans un premier temps laissé de marbre. Et ce marbre, je l'ai nettoyé. Ah ça m'a plu. <rire> Qu'est-ce
7: que vous que que parlez de Power <rire> Simulator, un simulateur de Karcher. Le but est simple, vous êtes un nettoyeur de l'extrême face à un environnement crade, un parc, un carrousel, un avion. C'est un vrai jeu vidéo ça un vrai jeu vidéo et avec votre jet haute pression, le but est tout simple, tout nettoyer. Le jeu débarque sur PlayStation, Xbox, la dernière mise à jour vous propose même de nettoyer le manoir de Lara Croft, l'héroïne de la cultissime série de jeux Tomb Raider. Alors c'est vrai, dans un premier temps j'étais dubitatif, hein. un jeu où on nettoie des voitures, ben, j'ai mais j'ai accroché, ah bon je me suis fait au jeu, c'est un jeu de détente, un jeu où un sentiment d'accomplissement très très fort, une fois qu'on a tout nettoyé, la quiétude d'un jeu où l'on prend son temps, euh, qu'on peut faire en écoutant un podcast, par exemple le dernier focus pour ne... au hasard. Euh, bref, si vous, si vous aimez les jeux simples addictifs, Powerwash
1: Simulator peut être fait pour vous, et je ne me mouille pas trop en disant ça. Voilà, si vous avez envie de, de faire le ménage, vous pouvez le faire même dans les jeux vidéo, c'est le progrès, c'est comme ça. Allez, merci beaucoup euh, Corentin pour cette chronique cybercafé euh, sur RTL ce matin. Euh, un petit mot de, du ciel, euh, Anthony, pour euh, aujourd'hui, c'est de la douceur. Hein. Oui,
13: de la douceur euh, toujours et une France encore coupée en deux. Les deux tiers nord sous la grisaille, au-dessus d'une ligne qui va passer par Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon. Vous aurez des nuages, quelques brunes ici ou là. Et puis au sud de cette limite, beaucoup de soleil après la dissipation, des brumes et des brouillards. Brouillards qui resteront sans doute assez tenaces dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Les températures donc douces, un peu fraîches ce matin dans le sud parce que le ciel est dégagé. Mais dans l'après-midi, 11 à 14 degrés sur la moitié nord et 14 à 19 dans le Sud.
1: Soyez tous les bienvenus sur RTL, il est 7h
3: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Un nouveau journal présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Deux gros titres à la une ce matin. D'abord le clap de fin pour le débat à l'Assemblée sur les retraites. Débat inachevé dans la confusion. Analyse à suivre de William Galibert.
17: Ensuite c'est Pierre Palmade hein, mis en examen pour homicide involontaire. Pas de prison donc pour le moment pour l'humoriste. Juste un bracelet électronique. On ira plus loin avec Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Dans ce journal également, un documentaire le témoignage des parents d'Adrien. C'est un jeune homme de 20 ans qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne. Il est décédé de ses blessures. Est-ce la fin des grandes enseignes Après Camailleux, Gosport, 26 magasins, Galerie Lafayette vont être placés en redressement judiciaire. Le foot avec Auxerre qui a battu Lyon hier. La GIA qui renoue avec la victoire après 10 matchs perdus. Et puis Fil Rouge ce matin sur RTL. On vous accompagne sur la route des vacances. Journée rouge notamment en rhône où vous vous trouvez Raphaël Vantard sur la 40 entre Lyon et Chambéry. Alors à 7h du matin, est-ce qu'il y a déjà du
2: monde Énormément de monde, ça bouchonne même à cette entrée d'air d'autoroute ici avec des voitures que l'on voit rentrer au compte goutte et qui patientent avant de stationner sur une aire pour prendre un petit café avant de monter en station. Prenez un café, vous aussi, on revient vers vous dans quelques minutes.
1: 15 jours de grand n'importe quoi à l'Assemblée et depuis euh, minuit le rideau est tombé.
17: Ouais et sans que le fameux article 7 qui prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite n'ait été examiné. Voilà la présidente de l'Assemblée yel Brune Pivet, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. La motion de censure déposée par le RN a été rejetée. 15 jours de débat, surtout d'invective. Et on peut dire, William Galibert, que la
15: représentation nationale ne sort pas
17: vraiment grandie.
15: Oui, et il y a un très fort sentiment de, de frustration, de gâchis qui domine chez tous les députés. Euh, sauf que chacun reproche à l'autre d'être à l'origine de ce gâchis. Euh, les Insoumis accusés d'obstruction à coup de euh, milliers d'amendements. Le camp d'Emmanuel Macron de ne pas avoir laissé le temps au débat. Euh, le Rassemblement National de s'être euh, en quelque sorte planqué pendant deux semaines. Ou encore les Républicains de ne pas avoir été clairs sur leur position. Alors ce passage à l'Assemblée aura au moins eu le mérite de mettre en lumière plusieurs points de cette réforme. L'égalité femmes-hommes, les carrières longues ou les vrais bénéficiaires de la pension minimale à, à 1200 euros par mois. Mais avec chaque jour son lot d'incidents, insultes, invectives, prises de bec en tout genre, les députés ne sortent pas grandis de cet épisode retraite. Quel que soit leur camp, ils sont souvent apparus agités comme si les manifs et les cortèges de grévistes étaient devenus plus sages que la représentation nationale.
17: William Galibert du service politique d'Hertel. Alors maintenant, le texte va prendre la direction du Sénat qui sera examiné dès le 28 février en commission et dès le 6 mars en séance. Du côté des oppositions syndicales, on ne désarme pas et on mise désormais sur cette menace d'une France à l'arrêt. Ce sera le 7 mars prochain. La CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie, notamment dans les raffineries à partir du 6 mars au soir.
1: Dans l'actualité également, Thierry, ce matin, cette question, est-ce la disparition des grandes enseignes. Les
17: 26 magasins Galerie Lafayette vont être placés en redressement judiciaire. Décision prise par l'homme d'affaires Michel Ohaillon. Et puis dans le même temps, les boutiques San marina pourraient fermer définitivement ce soir. 40 ans que cette enseigne de, de chaussures existe. L'entreprise est en redressement judiciaire. La décision officielle concernant son avenir sera rendue lundi.
1: Autre gros dossier ce samedi matin, l'affaire Palmade. Le comédien évite pour le moment la casse-prison. Il a été mis en examen pour
17: homicide involontaire et assigné à
1: résidence à l'hôpital avec un bracelet
17: électronique. On va plus loin avec vous, Maxime Lévy. Pourquoi le comédien ne
9: va-t-il pas en prison ce placement sous contrôle judiciaire signifie que le juge de la liberté et de la détention a estimé que les critères pour placer Pierre Palmade en détention provisoire n'étaient pas réunis. Le juge n'a pas considéré que Pierre Palmade risquait de fuir. Il n'a pas non plus estimé qu'il puisse y avoir une quelconque concertation avec les autres acteurs de ce dossier notamment les passagers qu'il transportait et puis le magistrat a finalement trouvé dans cette assignation à résidence dans un hôpital une sorte de solution intermédiaire où à la fois l'humoriste reste sous surveillance bénéficie de soins tout en échappant à l'incarcération. Mais le parquet a fait appel, donc nous serons dans les prochaines semaines, si cette mesure de contrôle judiciaire reste en place ou bien si Pierre Palmade sera placé en détention provisoire.
17: Alors l'hôpital Pierre Palmade est donc sous surveillance dans un service d'addictologie. Les deux passagers présents dans la voiture au moment de l'accident ont eux été placés
9: sous le statut plus favorable de, de témoins assistés tout à fait, les deux passagers qui ont fui la scène de l'accident ont été placés sous le statut de témoin assisté pour l'effet de non-assistance à personne en danger. Le témoin assisté, c'est un statut intermédiaire entre la remise en liberté sans poursuite et la mise en examen concrètement. Cela veut dire que pour le moment, il n'existe pas d'indice grave ou concordant permettant de dire que ces deux passagers ont fui sans apporter d'aide aux blessés. Mais cela permet qu'ils restent à la disposition de la justice et qu'ils peuvent encore être utiles à la suite de l'enquête et à la manifestation de la vérité. En résumé, ils peuvent permettre d'éclaircir les circonstances de l'accident et dans le même temps, leur responsabilité continuera d'être étudiée au fil de l'instruction.
17: Explication de Maxime Lévy du service police-justice d'Hertel. On n'oublie pas bien sûr les trois blessés graves dans la voiture d'en face. Un homme, son fils de 6 ans, défiguré et alimenté par une sonde actuellement ainsi que la belle-sœur de cet homme qui a donc perdu son bébé.
1: À présent, un document RTL très fort. On a pu rencontrer les parents d'Adrien Duguet le yudek C'est un jeune homme de 20 ans, l'un des premiers Français à s'être engagé auprès de l'armée ukrainienne.
17: Adrien et son frère cadet Charles avaient d'abord rejoint la Pologne sans rien dire à leurs parents. Adrien a été blessé le 25 juin dernier. Il, était, il est décédé à l'hôpital après 25 jours de coma. Écoutez les parents d'Adrien, David et Maude. Ils se souviennent du jour où ils ont appris que leur fils s'était engagé.
2: J'ai reçu un appel donc le, le matin à 3h40 donc de Charles. On est en Ukraine. Adrien vient de s'engager dans la Légion internationale. Donc Lèche a été euh, saisi de frayeur, même si le, on ne savait
28: pas exactement où il était, qui se rapprochait du, du, enfin, de la ligne de front. Je suis extrêmement fière de ce qu'il a fait. Il est mort pour une cause juste. Mais parfois, quand on discute avec certaines personnes, il y a une forme d'incompréhension que ce n'est pas notre guerre. Euh, moi, je pense au contraire que bah, cette guerre, c'est une guerre de valeurs. Mais naturellement que je, je regretterai euh, jusqu'à mon dernier souffle euh, sa disparition.
17: Voilà David et de les parents d'Adrien au micro RTL de Nicolas Burnan
1: Et puis on ira en Ukraine dans quelques minutes dans RTL événement on va revenir avec Émilie Beaujard, notre envoyée spéciale sur place sur ce premier triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine. On passe au sport et on commence avec le football Thierry Auxerre qui renoue avec la victoire
17: ah, Cela faisait 10 matchs, de perdus pour la GIA, Auxerre qui a battu Lyon hier soir 2 à 1, suite de cette 24 e journée. Aujourd'hui avec Nice Reims à 17h et Strasbourg rangé à 21h, à suivre bien sûr dans RTL Foot. Et sans oublier les autres, rendez-vous de la journée. On suivra en ski Mikael Achifrine dans le slalom féminin des championnats du monde à Meribel à partir de ce matin. Championnat du monde de ski, bien sûr, la grande favorite, peut ajouter une 14 e médaille aujourd'hui. Puis en boxe, près d'un an après sa dernière sortie professionnelle, Estelle Mosley conserve sa ceinture IBO des poids légers en battant hier la Malawite Anisha Bachel à Paris. La championne olympique 2016 qui va passer en super léger désormais.
1: Allez, on on retrouve à présent notre fil rouge, Raphaël Vantard sur l'autoroute A43. Et RTL est avec vous à vos côtés sur la route ce matin. Grand départ
17: pour la zone C, retour pour la zone A. Beaucoup de monde dans les Pyrénées mais également dans la région Rhône-Alpes vous êtes Raphaël sur l'A43 entre Lyon et Chambéry sur une aire de repos. Et ça circule déjà beaucoup. Hein.
2: Ouais, après plusieurs heures de voyage, les vacances chants, ceux qui vont au sport d'hiver avec souvent les skis sur le toit, s'arrêtent ici pour une petite pause avant de passer aux routes enneigées de montagne. Gisèle, son fils, Jules et toute cette famille s'apprêtent à aller dans le Keras. Ils sont partis hier soir et vous allez l'entendre, ils ont roulé toute la nuit.
5: Oui. On est parti euh, très tôt euh, dans la soirée d'hier euh, puisqu'on vient de Bretagne.
2: C'est où le cap alors
20: euh, Aiguille en kerrasse. Il reste encore 3, euh, 300 km environ. Ouais c'est cool, c'est cool. Ouais, tranquille, on prend notre temps. Ouais.
2: Ça va être quoi le programme alors Aller bah, euh, skier euh, dans les montagnes.
20: Bah euh, rando, euh, ski bien sûr, euh, bien manger, raclette, voilà. <rire>
2: Voilà, ne pas oublier la raclette, la tartiflette évidemment, les spécialités savoyardes qui attendent toutes ces familles qui pour l'instant sont au café ici sur cette terre de repos. Raphaël
17: Vontin, merci à vous en direct que l'on retrouvera
2: dans le journal de 8h. Et ce sera votre
1: journal aussi Thierry, on vous retrouve tout à l'heure merci beaucoup, c'est l'heure du café évidemment pour tout le monde, c'est l'heure du café aussi peut-être pour Dominique Cordier et ses chevaux ce matin pour les courses, c'est à Cagnes-sur-Mer.
29: Bonjour Dominique. Bonjour à tous, ils sont 16 au départ du quintet, nous sommes à Cagnes-sur-Mer avec une épreuve disputée euh, en plat sur la distance de 2000 m, c'est un handicap mon favori porte ici le numéro 3, s'appelle Bellara et est associé à l'un de nos meilleurs jockeys Stéphane Pasquier qui devra composer avec un mauvais numéro à la corde Bellara, en effet, hérité du numéro 15. Autrement dit, elle devra pianoter dès le départ, soit partir vite et se cacher dans le dos des leaders, soit tout reprendre et aller à la corde, en espérant que cela s'ouvre dans la ligne droite finale. En tout cas, elle est en pleine forme. Elle vient de s'imposer à Pau et c'est une première chance. Ma sélection pour ce prix de la promenade de la plage est la suivante. Le 3, Bellara. Puis le 5, Ridwan, Le 9, Sœur Sparcalotte le 7, Avoc, le 14, Edited, l'As, By the Way, et enfin le 11, Etion, ce qui en chiffres nous donne le 3, le 5, le 9, le 7, le 14, l'As et le 11. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve dans une heure avec ma dernière minute.
1: A tout à l'heure, bonne chance à tous les parieurs. Quelle situation en Ukraine, un an après l'invasion russe. On va se rendre sur place avec notre envoyé spécial dans un instant.
3: RTL Matin RTL Matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Vous écoutez RTL ce matin, vous avez fait le, le bon choix direction l'Ukraine bientôt un an après le début de la guerre euh, sur place. Émilie Bojard, vous êtes notre envoyée spéciale. Vous êtes retournée dans les villes martyrs de cette invasion russe.
3: RTL événement.
1: Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tous. Émilie, on va d'abord aller dans le Donbass où vous vous trouvez euh, ce matin. C'est ici que les combats sont les plus actifs et, et cela depuis des mois.
20: Oui, notamment autour de Bakhmut. Cela fait des mois maintenant que les forces russes tentent de prendre cette localité presque totalement vidée de ses habitants. Mais les Ukrainiens résistent. Ils font tout pour que les Russes ne s'installent pas dans cette ville. Ils pilonnent donc toutes les avancées russes, notamment depuis une colline qui surplombe Bakhmut.
1: Bon, alors Émilie, vous avez pris la route depuis Kiev. Comment ça s'est passé votre voyage Qu'est-ce que vous avez vu
20: Oui, avec mes collègues de M6, nous sommes passés par Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, puis Izium, Sloviansk et enfin Kramatorsk, où nous, nous nous trouvons plus de 10 heures de voyage. Et alors que nous étions à peine entrés dans le Donbass, nous avons vu un missile être intercepté par la défense antiaérienne ukrainienne. Sur la route, comme depuis un an, des checkpoints, des tranchées, notamment autour de Kiev, des contrôles aléatoires. On croise bien sûr beaucoup de militaires, ceux qui reviennent du front, ceux qui y retournent. Et puis dans les grandes villes que nous traversons, les vitres sont toujours protégées par des sacs de sable, les monuments toujours emballés et les panneaux de signalisation toujours Caché. Plus nous approchons du Donbass, plus on voit de destruction. Ici, les combats ont duré plusieurs mois, très peu d'habitants sont revenus. Les Ukrainiens ont aussi fait sauter tous les ponts, remplacés par des ponts flottants qui seront plus faciles à enlever en cas de nouvelle incursion russe.
1: Émilie, vous étiez déjà en Ukraine il y a un an. Comment est-ce que la situation a évolué Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les Ukrainiens
20: eh bien, leur détermination est intacte. Kiev a repris vie, Kharkiv également, dans la douleur souvent, mais avec toujours cette volonté d'avancer. C'est saisissant, notamment à Irpin et Boucha, villes martyres de l'occupation russe. Là-bas, le temps est à la reconstruction et il a fallu effacer les ravages de l'armée russe, comme le raconte Igor Litvinyuk, en charge de la reconstruction.
2: Les combats ont été terribles dans cette rue. Les Russes
30: passaient par ici pour rejoindre Erpine et ensuite aller vers Kiev, mais nos soldats les ont
18: arrêtés. 87 bâtiments ont été détruits dans le quartier.
30: Quand les Russes sont partis, ils ont laissé derrière eux des chars incendiés, mais aussi des chars en bon état qu'on a pu récupérer. En peu de temps, la rue a été
25: déblayée.
20: Et ce qui n'a pas changé en un an, c'est cette sirène d'alerte qui retentit quand des missiles sont tirés depuis la Russie. Elle avertit les Ukrainiens d'une possible menace. Hier, à Kharkiv, à la mi-journée, la sirène avait déjà retenti dix fois.
1: Les Russes, Émilie, amassent à nouveau des troupes aux frontières. Les Ukrainiens craignent une nouvelle offensive.
20: Oui, au nord de Kharkiv, a soumis les services secrets ukrainiens, estiment que 10 000 soldats russes sont massés de l'autre côté de la frontière et qu'un hôpital de campagne a été installé. Une concentration inédite à cet endroit qui met toute l'armée ukrainienne en alerte. Plus au nord également, à la frontière avec la Biélorussie où je me suis rendue il y a quelques jours, Kiev craint une nouvelle incursion russe comme le 24 février dernier. Des centaines de soldats sont donc prépositionnés dans les bois, toutes les routes vers la Biélorussie sont fermées et les axes qui mènent vers la capitale ont été détruits par les Ukrainiens pour freiner d'éventuels chars russes. Bref, vous l'entendez, les Ukrainiens se préparent, ils ne veulent pas être pris de court comme il y a un an, et c'est pour ça aussi qu'ils réclament à l'Occident des chars lourds et des avions de chasse pour faire face à une possible nouvelle offensive russe.
1: Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en, en Ukraine, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut parler par exemple des avions que la France, pour l'instant, refuse toujours d'envoyer à l'Ukraine pour pour l'aider, pour aider l'armée ukrainienne. Et bien, il y a un Podcast qui est disponible sur notre site rtl.fr, podcast immersion signé Nicolas Burnant, comment les rafales français font la police du ciel. C'est un reportage avec les pilotes français de l'armée de l'air en Lituanie. RT. Très bon réveil à tous sur RTL, il est 7h17, on a un petit message de Patricia euh, en à Lucenay en Beaujolais euh, qui nous dit euh, « Bonjour, bravo, merci Alexandre, c'est moi, c'est moi Alexandre, euh, joker le joker du, du joker du joker de Stéphane. » Ben oui, effectivement, je n'étais je pas censé forcément euh, être là ce matin, mais euh, je suis très heureux d'être là avec vous, je suis très heureux de vous réveiller, on est très heureux d'être ensemble, il est 7h18 sur RTL et euh, on va commencer à passer dans le jardin, oui
3: Le jardin RTL
1: la séance jardinage du samedi matin, c'est avec Pierre, notre cultivateur pour ses conseils, ses astuces pour cette période de mi-février. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors c'est la période des semis. Aujourd'hui la séance c'est assez simple, c'est des semis pour les nuls. Pierre expliquez-nous comment ça se passe.
30: Oui, les semis pour les nuls parce qu'il y a pas mal de règles à respecter si on veut réussir ses semis. Alors La première règle à respecter, c'est le choix de ces graines. Si on a acheté ces graines euh, l'année dernière, dans les années précédentes où on les a récupérées, il faut bien les avoir stockées, sinon le taux de germination ne va pas être bon. Ça veut dire que bon, on peut avoir un taux de germination autour des 50%, des 25% et voire quasiment nul. Donc ça, c'est important d'avoir des graines de qualité. Alors, c'est pas parce qu'on va acheter des graines plus chères en jardinerie qu'elles vont être de meilleure qualité. Pas du tout. C'est vraiment la façon dont elles ont été conservées. Et ensuite, il y a... Une une date de péremption sur les sachets de graines quand même aussi. Donc souvent, si on achète des graines en 2023, on va avoir des graines qui vont être valables jusque 2026. Ça ne veut pas dire qu'après 2026, on jette son sachet. C'est juste que le taux de germination va chuter à peu près de 50% en moyenne. Donc, c'est vraiment important d'avoir des graines de qualité et de les avoir bien stockées. Ensuite, il faut un bon substrat. Donc, le substrat, c'est le terreau. Alors, voilà, c'est ça. C'est utiliser un terreau très léger. Donc, terreau semi-repiquage, semi-bouturage, qu'à chaque fois, je répète quand on fait ses semis. Mais on peut aussi le réaliser soi-même, puisque ça coûte extrêmement cher. donc Deux façons pour réaliser soi-même ce substrat. On va utiliser un terreau potager, et on va ajouter à peu près 20% de sable dedans. Donc ça, c'est la première astuce qui est assez simple. Mais encore une fois, il faut racheter un sac de terreau. Et ensuite, on peut le faire avec la terre de notre jardin. On va récupérer une dose de terre, par exemple un seau de 5 litres de terre, qu'on va tamiser dans une brouette, un seau de compost de 5 litres qu'on va tamiser une nouvelle fois dans une brouette, et on ajoute quelques poignées de sable, je ne sais pas, 4-5 poignées, et on mélange le tout. Et ça va vous donner un substrat très
1: léger. Bon, et euh, maintenant qu'on a bien fait euh, tout ça, qu'on a suivi tous vos conseils, euh, il faut s'intéresser à un élément clé quand on parle de, des semis, c'est la température oui, la température
30: est super importante. Par exemple, les graines d'aubergine ou de poivron ont besoin d'une température constante de 22-25 degrés pour germer, alors que des graines de choux ont besoin d'une température de 12 degrés. Et il y a des graines comme les fèves qui ont besoin d'une température de 4-5 degrés pour germer. Donc la température est super importante. Si vous faites des semis à la volée de tomates en ce moment, en pleine terre, en extérieur, il n'y aura aucune chance que ça fonctionne.
1: Une troisième chose à bien respecter, surtout, il ne faut pas trop enfoncer les graines, c'est ça hein
30: Alors, on dit qu'il faut enfoncer les graines de trois fois l'épaisseur d'une graine. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là, une graine de laitue, c'est très très fin, ça fait un millimètre grand max. Donc, se dire on l'enfonce de trois millimètres, c'est toujours extrêmement compliqué. On va les éparpiller au-dessus de notre substrat et on va tamiser du substrat à nouveau et on tapote pour que les graines soient au contact de ce substrat pour qu'on puisse humidifier. Mais oui, il ne faut surtout pas enfoncer trop nos graines sinon en fait elles vont moisir, elles ne vont même pas germer.
1: Une dernière chose à respecter
30: L'humidité, c'est super important. Au début, on garde nos graines et notre substrat toujours humides. On ne place pas notre barquette ou nos pots dans une pièce au contact direct du soleil sinon le substrat va sécher trop rapidement et les graines ne vont pas être au contact d'humidité importante et donc elles ne vont pas germer. Donc on les laisse une près d'une source de chaleur, avec beaucoup d'humidité, un substrat très humide. Et dès qu'elles commencent à sortir de terre, dès qu'on voit apparaître une petite pousse verte, là, on les place dans une pièce lumineuse. Et dès qu'on voit les premières feuilles apparaître, c'est qu'on peut faire de la photosynthèse. Donc, les plantes vont avoir besoin de soleil et de lumière pour se développer.
1: Et ben voilà, plein de conseils. C'est comme ça tous les samedis matin sur RTL. Merci beaucoup, Pierre, pour ce jardin RTL. Allez, dans un instant, on va prendre... On va prendre peut-être des nouvelles de, de votre journée. Comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui Peut-être euh, le mieux, c'est de regarder euh, dans le ciel. Ça, ce sera pour la météo. Et puis dans les astres aussi, avec euh, notre astrologue euh, Christinas.
3: RTL Matin Weekend. RTL Matin Weekend. Avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: John Travolta ce matin, il fête son anniversaire et oui il a 68 ans. Cet acteur américain John Travolta qu'on adore, il est né en 1954. On lui souhaite évidemment un très bel anniversaire et une très belle journée. Alors je vous dirai bien son signe astrologique, moi j'en ai absolument aucune idée, mais Christina, ça doit le savoir. Christina, vous allez nous dire quel est le programme pour les astres aujourd'hui. Bonjour Christine.
5: Bonjour à tous. On commence par les poissons, le soleil entrera dans votre signe ce soir à 23h35, donc bon anniversaire à tous. C'est une année spéciale pour le premier des camps, car Saturne arrive chez vous le 7 mars, avec un gros projet en vue. Bélier, un bon week-end en perspective, la lune s'ajoute à Mercure et il se peut que vous receviez une visite, un coup de fil qui vous fera très plaisir. Toro, auriez-vous quelques obligations contraignantes ce week-end Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre vous auront une sorte de devoir à accomplir et votre humeur s'en ressentira. Gémeaux, c'est un agréable week-end d'évasion. Certains pourront partir en vacances alors que d'autres se serviront de leur imagination pour s'envoler ailleurs et oublier les problèmes du quotidien. Cancer, vous avez deux journées devant vous pour vous ressourcer, pour reprendre des forces. Surtout que vous semblez avoir beaucoup de soucis en ce moment. Hein. Essayez de vous changez les idées. Lyon, si vous avez la chance de partir en vacances ce week-end, sachez que vous avez de beaux aspects de détente la semaine prochaine. Hein, autant le premier que le deuxième des camps, vous allez profiter. Vierge, vous semblez avoir un week-end chargé, mais... Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une charge mentale ou si vous vous êtes programmé des tâches sous forme de contraintes. Balance, c'est autour du deuxième e de recevoir des bons influx de Mercure, toujours allié à Jupiter. Ce sera particulièrement ressenti ce week-end et la semaine prochaine. Tout va dans le bon sens. Scorpion, c'est ce soir, 23h35, donc, que le soleil entre en poisson. Nous en reparlerons plus en détail demain, aujourd'hui. Ambiance familiale, retour aux origines, mais aussi retour à l'enfance pour certains. Sagittaire, il y a du mouvement ce week-end. Et vous qui aimez bouger, ne pas rester dans votre canapé, vous serez satisfait. En tout cas, si vous partez en vacances, de bonnes étoiles éclairent votre route. Capricorne. La lune du Verseau vous parle ce week-end et vous dit de vous occuper de vous-même, de vos besoins euh, et de faire passer ceux des autres au second plan. Hein Verseau, la lune est en visite chez vous et son harmonie avec Mercure et Jupiter a de quoi vous satisfaire. Comme je vous le disais hier, euh, des compliments ou une proposition vous feront chaud au cœur. Eh bien, très bonne journée à vous tous et n'oubliez pas hein, le 10 pour plus d'horoscopes.
1: On n'oublie pas, merci beaucoup Christine Passez une, une excellente journée On n'oublie pas le programme aussi euh, cet après-midi sur RTL Évidemment, ce sont vos grosses têtes Pour ceux qui n'ont jamais vu
15: ce
18: film C'est un magnifique film de Rob Reiner euh, Ce sont des gamins hein, qui vont rechercher un corps euh, Dans une forêt ah oui. Quatre ah ben jeunes euh, garçons Et c'est tiré d'ailleurs oui. euh, tiré D'une nouvelle,
15: nouvelle signée qui D'une nouvelle signée Stephen King Excellent oh, bon. bon. C'est pas me dans, me... dans le recueil Nouvelle saison euh, Différentes saisons oui, euh... mais Tu sais ce qu'on te faisait moi au collège On te mettait dans la poubelle
23: Ouais. <rire> Ouas, comment ça aurait fini au collège Est-ce que si qu'on couche avec toi Ça fait un transfert de données <rire>
4: Parce que sinon moi je suis intéressé <rire> Non mais ta clé USB elle est trop abîmée
23: toi. Ça marche pas
1: <rire> Les grosses têtes cet après-midi, c'est à partir de 15h30 sur RTL. Allez, dans un instant, on va faire un petit point sur votre météo. Ah, et tiens, on me dit dans l'oreillette que John Travolta serait verso. Ah, voilà, c'est une information. Vous voyez, une, je suis très bien entouré. J'ai une équipe qui m'entoure et qui me donne des petites infos. John Travolta qui, qui fête ses 69 ans aujourd'hui puisqu'il est né en
3: 1954. RTL Matin, week oui. RTL Matin
1: week-end. Il y a déjà beaucoup de monde hein, ce matin sur la route, de, du monde dehors, parce que voilà, c'est les départs en vacances aujourd'hui, ou les retours, puisqu'il y a trois zones qui sont actuellement en vacances pour ce week-end. On va aller voir notre fil rouge Raphaël Vantard, qui nous attend sur l'autoroute a 43 dans, dans quelques instants. Mais peut-être, Anthony, d'abord peut-être donner un petit indice mmh. sur la météo du jour ah bah, Il y a du monde dans le ciel, hein, beaucoup de nuages ce matin <rire> sur les deux tiers bouchonné. nord du pays. Ouais, c'est
13: aussi, aussi bouchonné, aussi chargé dans le ciel avec donc, ces nuages qui vont jusqu'à la Gironde, jusqu'en Auvergne et jusqu'en région lyonnaise. Mais donc au sud de cette zone, ce sera du soleil après la dissipation des brumes et des brouillards. Quelques bruines possibles aussi, un petit crachin pas très agréable dans le nord-est et vers les Charentes. Les températures cet après-midi, elles seront très douces partout après une petite fraîcheur dans le sud ce matin. Comptez 11 à 14 degrés au nord et 14 à 19 dans le sud. Vous savez tout sur
1: RTL, il est 7h30. RTL
3: Matin
1: Merci d'ouvrir les yeux sur RTL. L'information présentée par Julie Bro. Bonjour Julie.
19: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
1: L'information de ce matin, la première, la mise en examen de Pierre Palmade pour homicide involontaire après son accident de la route.
19: Mais pas de prison pour l'humoriste, en tout cas pour l'instant, puisqu'il a été placé en détention provisoire. Pierre Palmade va rester à l'hôpital avec un bracelet électronique. Maxime Mévi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
9: eh bien, Cela veut dire que Pierre Palmade est assigné à résidence dans un centre de désintoxication, ce qui va lui permettre d'être suivi de très près par les médecins qui vont traiter son addiction et sa consommation de cocaïne, notamment une prise en charge. Il faut le dire qui permet également de le protéger de lui-même en cas de tentative de suicide. Le juge de la liberté de la détention a également demandé à ce qu'il porte un bracelet électronique afin de contrôler qu'il ne sorte pas de l'établissement. On ne connaît pas pour le moment les conditions de son bracelet électronique. S'il bénéficie par exemple d'heures de sortie dans la journée ou bien s'il doit rester 24 heures sur 24 à l'hôpital.
19: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Au moment de l'accident, Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne. Il va donc être admis dans un centre de désintoxication où il sera pris en charge par des médecins spécialisés. Il va suivre un protocole spécifique comme l'explique Jean-Pierre Coutron, addictologue à boulogne billancourt
18: le processus de soins va essayer de faire en sorte que la personne, petit à petit, se dégage du produit. Il va falloir aussi aider à réparer un certain nombre de fonctions qui ont été abîmées, des fonctions cognitives, des capacités de raisonnement, la mémoire parfois. Après, elles vont sortir, elles vont aller dans un hôpital de jour, elles vont aller dans des endroits où elles vont rentrer dans des processus de thérapie multiples qui peuvent durer sur plusieurs années
19: des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Et cet accident de la route a fait trois blessés graves, une femme enceinte qui a perdu son bébé un homme et son fils de 6 ans eux, sont toujours hospitalisés et dans la voiture de Pierre Palmade se trouvaient également deux passagers qui avaient pris la fuite après l'accident. Ils ont été interpellés et sont pour l'instant placés sous le statut, le statut de témoins assisté.
1: On en vient à l'Assemblée nationale qui a terminé l'examen du projet de réforme des retraites mais sans vote et dans la confusion totale.
19: Oui, les députés ont seulement examiné deux articles sur les 20 de la réforme il restait aussi plus de 7000 amendements à étudier, la majorité déposée par la France Insoumise d'ailleurs les débats ont été très tendus autour de cette question entre LFI et le reste de la NUPES la France Insoumise a refusé de retirer ses amendements pour arriver plus rapidement à l'article 7, l'article 7 je le rappelle c'est l'article qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans des désaccords qui révèlent donc les divergences stratégiques entre écologistes et insoumis, Marie Bédéchi. Marie-Bédélie,
6: oui, les écologistes ont mis les pieds dans le plat pour dénoncer devant l'agence France Presse un raté stratégique des Insoumis. Mais ce jugement sévère, leur président Cyril Châtelain ne l'assumait plus tout à fait une heure après. Oui, il y a un désaccord stratégique sur le fait ou pas d'aller à l'article 7. Pour nous, cet article 7, c'était mettre un gouvernement fébrile et fragile face à ses responsabilités. Le déclencheur, le tweet de Jean-Luc Mélenchon la veille et la décision des Insoumis de ne plus retirer d'amendement. Alors quand ils ne sont pas cités, leurs partenaires se lâchent. Jean-Luc Mélenchon, il fallait qu'il existe, mais ce n'est pas le meilleur allié de la NUPES à l'Assemblée, dit-il. Mais devant les micros, ils font dans la diplomatie, comme le communiste Sébastien Jumel.
31: Et moi je suis fidèle à ma devise, trop insoumis pour être insoumis, suffisamment indiscipliné pour être communiste et donc en pleine souveraineté, le groupe GDR a décidé de retirer ses amendements. Voilà, ça a été notre choix souverain. Euh, d'autres groupes ont fait d'autres choix euh, ils ont la même souveraineté que la nôtre.
6: Le groupe insoumis lui-même s'est divisé à cette occasion et d'autres épreuves attendent la NUPES, comme par exemple le retour en son sein d'Adrien Quatennens dans quelques semaines. Marie-Bédé Nictita l'air du service politique de RTL. La réforme des retraites doit maintenant
19: être examinée par le Sénat. C'est une réforme inachevée avec encore beaucoup de zones d'ombre. Mais chaque jour, RTL se mobilise pour vous aider à... À y voir un peu plus clair.
3: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
19: Et ce matin, c'est Jean-Michel, 59 ans, qui nous pose une question.
16: Je suis né en 1964, je suis en carrière longue, je devais partir à 60 ans et 4 mois. Qu'est-ce que la nouvelle réforme va m'apporter ou va me prolonger dans le
19: départ en retraite alors Marie Guerrier, qu'est-ce que cette réforme change pour la retraite de Jean-Michel Le dispositif actuel, carrière longue, vous fait partir à 60 ans et 4 mois. Ça
10: veut dire donc à la fin de l'année 2024. Vous avez dû commencer à travailler autour de 18 ans. et Il vous faut 169 trimestres de cotisation pour une retraite à taux plein. Mais avec la réforme, votre génération 1964, Jean-Michel, devra cotiser
19: 171 trimestres. Et vous allez devoir travailler 6 mois de plus, ce qui vous emmène jusqu'à juin 2025. À partir de la génération 1965, c'est 172 trimestres qu'il faudra cotiser 43 ans pour le taux plein Ceux qui
21: ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans pourront toujours prendre leur retraite à partir de 60 ans Mais entre 18 et 20 ans, là, ce sera à partir de 62 ans
19: Marie Garrier du service économie de RTL
1: Aujourd'hui c'est le début des vacances de février pour la zone C, Montpellier, Toulouse ou encore Paris, euh, des vacances plus douces que la normale
19: Du jamais vu pour des vacances d'hiver des températures douces, pas de pluie depuis le 21 janvier, soit 27 jours consécutifs, c'est un record selon Météo France, et cette douceur eh bien, elle ravit les vacanciers d'Adernos-les-Bains en Gironde qui peuvent profiter pleinement du bassin d'Arcachon
24: Respirer le grand air du large le soleil est là ça s'est enfin levé. Oui, il y
17: avait un petit brouillard.
24: On est arrivé, c'était, mais on, comme ça, on a eu le temps de manger. Des bonnes huîtres, parfaites, comme toujours. Les huîtres du bassin, un peu d'iode. Et puis maintenant, on va profiter du beau temps.
18: Vous allez faire quoi
24: Rien, des plaisirs simples. Rien, contemplatif. Et ça sera parfait. La nature, euh, de quoi manger euh, simplement, mais bon. Et la vie est belle, et agréable. Oui, ouais, c'est ça. Maintenant, on va profiter de l'existence.
20: On
18: a fait toute la côte landaise depuis Ossogorque à Breton. On passe des vacances comme ça. Il y en a qui sont au ski, nous on est là au bord de mer. C'est agréable, c'est très agréable. Là on a acheté des huîtres là. On va, on va trouver un petit coin tranquille pour essayer de, de faire une bonne dégustation, voilà.
22: Pour les ouvrir, pas de problème
18: Ah non 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 non, j'ai la technique. Comme je les aime beaucoup, alors euh, je les mange depuis pas mal d'années. Hein. <rire>
19: Mais les vacanciers du bassin d'Arcachon au micro de Philippe Demaria pour RTL
18: Et si vous prenez la
1: route, c'est un vrai week-end de chasser, croiser la moitié de la France est classée rouge par bison futé, déjà quelques bouchons ce matin sur l'A6 entre Auxerre et Sceaux dans les deux sens, idem sur l'autoroute à 43 entre Lyon et Chambéry où on va retrouver dans quelques minutes notre fil rouge, Raphaël Vantard qui est sur une aire d'autoroute en Isère, et puis il y a des bouchons également ce matin à la sortie de Paris sur l'autoroute à 10, ça c'est du côté de Massy, ça commence commence aussi par là à bloquer. Allez, on passe au, au football. Il y avait du football hier soir. L'Olympique lyonnais qui rechute défaite 2-1 face à des Auxerrois en grande forme, Julie.
19: Et oui, fin de série positive pour l'OL. Les Lyonnais qui avaient pourtant le match en main, mais ils ont concédé deux buts en seulement deux minutes. Franck Passy, l'entraîneur adjoint de Lyon, parlait hier soir d'un trou d'air dans le jeu de son équipe.
11: Trois minutes de trou d'air et on a envoyé en l'air un travail de 90 minutes et de plusieurs semaines. Trois minutes où on manque de concentration et puis quelque part, sur le terrain, on ne sait plus quoi faire. On a essayé de passer par les côtés. Au départ, on avait un système où on avait des joueurs très hauts sur les côtés, mais on n'arrivait pas à la toucher parce qu'on on avait passé de rythme dans, dans les passes. Puis du moment qu'ils étaient devant, après, c'était encore plus difficile.
19: Les propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. Et suite de cette 24e journée de Ligue 1 aujourd'hui, avec deux matchs, Nice-Reims à 17h et Strasbourg-Angers à 21h. Rencontre à suivre ce soir en direct sur RTL. On refait le match à 18h30 et puis RTL Foot à 20h.
1: Voilà, vous avez le programme. Merci beaucoup Julie Bro. On vous retrouve à 8h30 tout à l'heure pour un nouveau journal. Allez, dans un instant, on va aller lire avec notre ami Bernard Lehu.
3: 10h-9h15, bon réveil avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Lehu.
1: Bon réveil à tous sur RTL, on a plein de choses à vous apprendre chaque week-end le matin sur RTL et c'est notre séance lecture avec Bernard Lehu, bonjour Bernard. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ici, si les romans nous aidaient à mieux comprendre le monde, en tout cas votre
16: invité, on est convaincu. Oui, dans la compagnie des voyants, Mathieu Laine nous invite à lire ou relire 26 d'entre eux, des classiques, des chefs dœuvre parce que, écrit-il, lire des romans, aussi futile que cela puisse paraître, offre l'un des meilleurs vaccins contre les agressions français. Relater de la bêtise et de la peur. Alors, ouvrons avec Mathiolaine quelques-uns de ces romans qui éveillent les consciences. Tiens, par exemple, Moby Dick, d'Herman Melville et son capitaine Aqab lancé à la poursuite du cachalot qui lui a arraché une jambe. Qu'est-ce que
0: ça nous dit de notre monde En vérité, Moby Dick, c'est la description d'un leader charismatique qui va faire passer sa folie avant la protection de son équipage. J'y vois un parallèle absolument lumineux, avec certaines promesses politiques que certains nous font, qui sont en réalité la réalisation de leur propre conquête de pouvoir et de cauchemars à venir. Et donc il y a dans ce roman la transmission d'une grande méfiance sur des leaders charismatiques qui pourraient finir par vous détruire. Alors
16: un roman que j'aime tout particulièrement, qui est le Hussard sur le toit de
0: Jean Giono. là aussi, sur quoi nous alerte-t-il ce roman Alors Jean Giono. Ça a été mon grand compagnon pendant le confinement. Parce que Giono a décrit, dans le contexte d'une pandémie... Le la, choléra, ici. Hein. La pandémie de la peur. Et il explique combien la peur est finalement le moteur de la destruction de la société. De la haine, aussi. Et de la haine. Et vraiment... Ce roman décrit magnifiquement combien il faut se départir de la peur pour que la société s'en sorte. Germinal, Émile Zola. Germinal, relu, c'est une découverte fantastique parce qu'on a oublié que Zola avait écrit en vérité non pas un livre uniquement à défendre la cause ouvrière, ce livre est une invitation à la nuance. Ce livre, bien sûr, décrit l'horreur du milieu minier de l'époque. Et en même temps, il décrit un lentier... Et le leader des, des mineurs, bien sûr, grévistes. Voilà. Et qui est partagé entre ce que lui propose l'anarchiste Souvarine c'est-à-dire tout détruire, sans véritablement réfléchir à la manière de reconstruire, et de l'autre côté, le socialiste Pluchart, bien plus obsédé par la conquête de son pouvoir que par le soutien véritable aux ouvriers. Et donc, en creux, Zola nous dit que la violence, les solutions extrémistes ne sont pas des solutions pour se sortir d'un problème complexe. C'est une invitation à une forme plus apaisée de dialogue et de solution.
16: Et au final, votre livre, c'est un, un hommage superbe, enthousiaste
0: à la littérature. D'où vous vient, Mathieu Laine, cette passion pour le roman en particulier Je la dois à mon grand-père. Mon grand-père est né dans les mines et son destin était d'aller au fond de la mine. Et un peu comme Camus avec M. Germain, vous savez, cet instituteur. Un instituteur à qui il a rendu hommage quand il a reçu son prix Nobel de Exactement. Exactement. Son instituteur en Algérie est allé voir sa mère et sa grand-mère en lui disant « Celui-là, il ne faut pas l'envoyer au champ. » Et mon grand-père a vécu la même chose. Dans sa famille, il était plutôt interdit de lire. Hein. Le soir, ça servait à rien. Il fallait surtout être musclé. Comme c'était interdit, évidemment, il s'est précipité dessus. Et donc, c'est un homme qui, toute sa vie, il est mort à 97 ans, m'a dit « Moi, j'ai été sauvé par les livres. » Il m'a transmis ce goût de la littérature. Il est né dans un monde où il y avait beaucoup de catéchismes idéologiques autour de lui. Et lui, il s'en est vraiment départi grâce à ce recul. Que que lui a donné la lecture de fiction et donc je lui rends hommage en quelque sorte.
16: Le roman outil de liberté, euh, je rappelle le titre de votre livre, La Compagnie des Voyants, publié chez Grasset. Merci, merci
0: Mathieu Laine. Merci à vous.
1: Et Bernard, place au coup de cœur. Hein, à présent, notre coup de cœur du libraire, c'est à Mulhouse, à la librairie Bizet, où nous attend euh, Luc Wienmaier. Bernard, quel livre nous recommande Luc eh bien le nouveau polar de D.O.A.
16: Rétière
7: Rétière, dont le titre est un peu particulier puisqu'il s'agit du nom des gladiateurs qui se battent avec un filet et un trident c'est l'histoire de l'imbrication finalement de différents personnages soit flics, soit truands autour d'un gigantesque trafic de
23: drogue. Du coup on assiste à la description sans aucun manichéisme de ces personnages
2: et c'est complètement génial je crois qu'on est
23: vraiment dans une écriture percutante, magnifique avec
2: un propos fouillé et une étude de, de caractère vraiment profonde qui mériterait largement les grands prix littéraires par rapport à ceux auxquels ils sont attribués d'habitude.
16: <rire> C'est dit. Rétière de DOA, <rire> publié dans la série noire de Gallimard, votre coup de cœur Luc Wiedmaier de la librairie Bizet
1: à Mulhouse. Voilà, les livres ont la parole. Merci beaucoup Bernard Le U. Allez, il y a beaucoup de monde sur la route ce matin. Et oui, il y a beaucoup de monde sur la route parce que c'est les vacances. C'est les vacances pour trois zones ce matin. On va aller voir comment ça se passe sur l'autoroute A43. Il y a notre fil rouge, Raphaël Ventard qui nous attend sur place. A tout de suite.
3: RTL. RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Merci d'ouvrir les yeux sur RTL ce matin, l'actualité c'est les vacances ce matin évidemment pour pour les trois zones, hein. pour la zone B les vacances se, se poursuivent, pour la zone A elle se termine et pour la zone C elle commence, on va partir, on va s'intéresser du côté des, des retours en tout cas, on est avec notre, notre fil rouge Raphaël Vantard, bonjour Raphaël, Bonjour. vous êtes sur l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, on s'intéresse donc au, au sens des retours puisqu'il n'y a pas que les gens qui rentrent hein, ce week-end.
2: Effectivement, changement d'ambiance de l'autre côté de cette aire de, de l'île d'Abo dans l'Isère, dans, dans le sens des retours. Vous le disiez, ici, les vacanciers ont souvent encore les, les bottes de neige et les combinaisons de ski. Dans la voiture, reste de vacances sympathiques en station. On va essayer de s'approcher d'une de ces familles qui rentre. Ouais, bonjour. Comment vous appelez David. Je me dis que c'est la petite pause là, c'est le retour. Ouais. Une bonne semaine euh, en Haute-Savoie. On a passé vraiment des très bonnes. Euh... Très bonnes vacances, super, on a mmh. du beau temps, Bon en plus nous on ski pas, donc il
23: euh, y a tout ce qu'il faut pour les piétons là-bas, là. donc c'était super bien, franchement.
2: C'est pas trop dur de partir quand même un peu
23: Un peu quand même, mais bon, faut bien reprendre le boulot, quoi. <rire>
2: c'est comme ça, hein. pas trop de monde, on est parti ce matin à 4h du matin de... pour Saint-Maurice, ça se passe bien. Mmh. La stratégie, c'est de partir un peu plus tôt, c'est ça voilà, ouais, pour pas se taper les bouchons. quoi. Ouais. Vous avez combien de temps de route, là Alors, on, on part sur Lens, dans le Nord. On a 8 heures de route, à peu près.
10: Bon, ça va. Hein. Ça, les vacances, c'est ça. Il hein. faut, faut après travailler pour les mériter.
2: Ouais. Vous tout. voyez, de l'autre côté, il y a ceux qui partent. Qu -ce que...
10: Ouais, bon, chacun sa semaine.
2: Voilà, chacun sa semaine, effectivement, il reste une semaine pour ces vacanciers du nord de la France, une semaine pour rentrer tranquillement à la maison. Ceux de la zone A, en revanche, vont devoir reprendre assez rapidement le chemin de l'école ou du travail. Ça sera dès lundi.
1: Voilà, merci beaucoup euh, Raphaël. Vous êtes euh, sur l'autoroute A43 entre euh, Lyon et Chambéry. On va souhaiter évidemment bonne route euh, à tous et vacances. Si on s'intéresse maintenant à l'actualité du web et des réseaux sociaux, c'est avec vous euh, Corentin. Euh, ce matin, vous nous parlez d'une disparition, celle d'un géant du web. Ça s'est passé le 14
7: février, jour de la Saint-Valentin. Dans son habit noir, Microsoft s'en va acheter des fleurs. Pas de roses, comme le voudrait la tradition en cette fête des amoureux. Non, des chrysanthèmes. Car oui, en ce 14 février, Internet Explorer nous a quittés. Le navigateur web tire sa révérence après 27 années de bons et loyaux services. Cette fin était attendue, on pouvait même dire qu'elle était même, euh, largement entamée. En juin dernier déjà, Microsoft mettait fin au support d'Internet Explorer. Impossible de l'avoir sur le nouveau système d'exploitation Windows 11. Il laissait le navigateur à l'abandon. Pourtant, il subsistait pouvant être utilisé via Edge. Mais depuis ce 14 février, Microsoft a désactivé définitivement le navigateur Internet. Le retirant de Windows 10 et de ses anciennes versions. Alors quand on tente de se connecter, j'ai par exemple essayé sur un lien Dropbox, euh, et bien, un chien malheureux apparaît avec une gamelle vide. Euh, Internet Explorer, c'était devenu un mème sur Internet Les internautes faisaient plusieurs blagues Sur la lenteur du navigateur Un compte Twitter a d'ailleurs été créé en son honneur Un compte qui tweetait d'ailleurs, par exemple, il y a quelques jours Zinedine Zidane vient de donner un coup de boule à Marco Materazzi, voilà, au revoir mon ami Qui nous a accompagnés pendant tant d'années Bon, euh, dites-moi Corentin, vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop non Adieu Adieu, petit ange d'un autre temps Tu t'en vas en nous laissant Moult souvenirs émus Le début de la démocratisation d'Internet C'était toi, je me souviendrai toujours de ces musiques d'antan alors bien sûr, Internet Explorer disparaît pour les particuliers, mais une once de vie subsiste. Le navigateur devrait garder quelques
1: logos et quelques traces jusqu'en 2029 avant de sombrer dans l'oubli à jamais. On vous exagérez un petit peu quand même, je trouve, Corentin. Merci en tout cas pour, pour avoir enterré ce matin Internet Explore. Merci non, non, merci beaucoup. Moment, Allez. Le mini ou... ce Minitel Le Minitel oui, Peut-être un petit, un petit moment déjà. Ah, non, <rire> c'est une blague. Je vais vérifier. Je... Mince. Vous êtes resté enfermé dans les années 80, euh, Jean-Sébastien. C'est pas tout, moi. <rire> Allez, maintenant, on va, on va rigoler. On va continuer de rigoler, évidemment, avec euh, Laurent Gérard et Jade qui nous font rire tous les matins à 8h45 sur RTL.
26: Et dimanche soir, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé et réunit euh, ceux qui font ou ont fait l'événement sur le petit écran.
4: <rires> Mesdames, Mesdames messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, un numéro spécial des enfants de la télé consacré au retour de la nouvelle star sur M6. Bonsoir, évidemment, les jurés historiques du programme. Hélas, Joestar n'a pas pu venir. Il tourne « Y a-t-il une hôtesse dans l'avion ?» <coughs> Et Liu est reparti au Portugal tourner un biopic sur Linda de Souza Mais j'ai ici Marianne James et son éventail. Philippe Manœuvre, le plus vieil ado de France, Et évidemment, alors évidemment, hein, euh, le taulier du programme. André Manoukian. Alors 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 alors, 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 alors vous, Philippe Manœuvre, vous avez regardé les victoires de la musique la semaine dernière. Vous avez aimé? au secours en rentrant de mon cours de yoga je me suis fait tartir 4 heures devant les victoires de la musique à écouter Orelsan qui parle du nez avec la voix des Simpsons pour raconter des conneries, bullshit
28: bla 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 c'est
26: pour ma colonne d'air non non non, alors là là je, je, je ne suis pas d'accord avec Orelsan, San, moi j'ai beaucoup pleuré alors qu'avec Angèle, tu vois là
4: c'est mine Aurel qui ont pleuré c'est normal on passe d'Orelsan à oreille
24: <rire>
4: mais on a une surprise pour vous on a retrouvé le premier animateur de Nouvelle Star Benjamin Castalli alors, alors, alors évidemment alors, Benjamin Castalli évidemment euh, avant d'annuler Nouvelle Star vous étiez animateur dans le loft souvenez-vous c'était il y a 22 ans on regarde cette archive Bonjour et bienvenue dans l'offre, c'est Benjamin Casseldi. Aujourd'hui, vous avez voté par SMS pour essayer de deviner euh, qui s'est qu'a en dans confessionnal. Est-ce que c'est Jean-Edouard ou Kenza Et une question supplémentaire pour, pour vous départager. Qui c'est qui n'a pas tripoté Loana dans la piscine, mais a préféré se partir bourriquet Est-ce que c'est Aziz, Julie ou Stevie J'attends vos textos et voilà, une bien belle archive comme la n'est-ce pas, André Manoukian
15: bah, En fait, j'ai envie de dire comme Guy Debord que dans le monde <rire> réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Donc, Benjamin, quelque part, c'est peut-être le vrai
4: Edoui Plenel. Ça <rire> <rire> <J> a <'ai> compris. <rire> On s'en fout car nous avons une autre surprise pour vous Nous avons demandé à Grand Corps Malade Qui euh, bah, évidemment euh, n'a hein, rien eu aux Victoires de la Musique De passer une audition à La Nouvelle Star Et c'est André Manoukian qui va vous accompagner à l'orgue Bon tant pis, Grand Corps Malade Allez-y, c'est à vous Chégale Bonjour à toi Laurent Ruquier Tu parles trop fort, ça me fait flipper Moi j'ai pas fait La Nouvelle Star à cause de ça j'ai les ringards c'est une arnaque, un coup fourré. Je sais que les castings étaient truqués. Les responsables, c'est le jury. Acheté par Kla, Raluciani.
26: Oh non, mais tu sais, grand corps, mais, mais, mais tu m'as fait pleurer. Non, mais moi, je, je te mets un. un, un... Un grand bleu Ah, une grande, grande bleue, tu sais Au secours Je me suis endormi au deuxième
4: verre derrière mes lunettes noires
15: Bon, moi, tu vois, grand corps, euh, pff, tu ne m'as pas vraiment embarqué dans ton univers, alors j'ai envie de te dire ce que Derrida disait à Bruel, ou l'inverse. Je vais pas me taire parce que tu as mal aux yeux
4: j'ai encore moins compris que tout à l'heure ma <rire> gueule Castaldi voilà c'était les enfants de la télé, ne ratez pas le prochain épisode avec évidemment ah, des images exclusives de Christine Bravo dans Froufrou qui boit de la badoire
10: <rire> <Allez. rire>
4: à la semaine prochaine
1: ils sont fous, ils sont fous et c'est comme ça euh, tous les matins sur RTL à 8h45, Laurent, Gérard et euh, Jade tous les matins euh, du lundi au vendredi sur RTL
3: un bonbon sur la langue,
23: Muriel Gilbert.
1: Notre professeur de français sur RTL est, est là pour vous ce samedi matin. Euh, salut, euh, Muriel Gilbert.
10: Bonjour Alexandre, ami des mots, bonjour.
1: C'est l'inflation qui vous inspire aujourd'hui
10: Oui, en tout cas elle inspire ce que je lis dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Or, eh bien, quitte à payer plus cher son électricité ou ses patates, autant s'en plaindre de manière correcte. Parler français correctement, c'est parfois difficile, reconnaissons-le, mais c'est gratuit. Alors, intéressons-nous donc à ce « cher »,« cher ». C'est un mot intéressant, justement, à plus d'un titre. Et d'abord, curieusement, il affiche deux sens bien distincts. « Cher » nous parle d'amour. Et cher parle d'argent. Cet homme est très cher, cet appartement est très cher.
1: Ah oui, donc il y a deux sens pour un seul mot. Eh
10: oui, et, ouais, et bien figurez-vous que ce double sens existe depuis l'origine. Cher vient du latin carus, qui signifiait déjà, précisément, cher, dictionnaire historique de la langue française, qui signifiait déjà chéri, aimé. Et précieux, coûteux. Mmh. La différence entre les deux sens se fait souvent, mais pas toujours, par la place de « cher » dans la phrase. Il se met volontiers avant le nom quand il s'agit d'affection, comme dans « mon cher fils ». Et après le nom quand il s'agit de dépense, comme dans « un produit cher ». Mais ce petit mot comporte une autre curiosité. Vous devinez laquelle
1: Honnêtement, aucune idée.
10: C'est une question qu'on me pose souvent, pourtant. Dans son sens financier, cher possède bien des synonymes. Onéreux, dispendieux, coûteux, inabordable, ruineux, exorbitant. Exorbitant qui, au passage, ne prend pas de H après le X. Ah comme je le corrige souvent. Mais aussi, aucun véritable antonyme de cher, aucun contraire. Quand quelque chose est l'inverse de cher. Eh bien, à part s'il est gratuit, on peut toujours rêver. Eh bien, on en est réduit à utiliser « cher » avec une négation. pas ah, dit donc, c'est pas cher. Avec un meilleur niveau de langue, on dira c'est « bon marché ». Oui, mais « bon marché », c'est pas un mot. Et voilà, exactement, c'est une locution, un ensemble de mots. Donc, revenons à notre « cher »,« cher ». Il y a une faute que je corrige de temps en temps sous la plume des journalistes du Monde, mais qui pullule surtout dans l'espace public. Alors, non, un prix ne peut pas être cher. Un objet, oui, un prix, non. Pourquoi Eh bien tout simplement à cause de la définition même de cher dans cet usage-là. Prenons celle du Larousse. Cher, c'est d'un prix élevé. Un prix peut être élevé, mais un prix ne peut pas être d'un prix élevé. Ni bon marché d'ailleurs, ni dispendieux, ni onéreux. Il peut être raisonnable, il peut être bas.
1: Mais il ne peut pas être cher, c'est ça
10: vous avez tout compris. Alors l'autre faute très fréquente mais j'en avais déjà parlé dans un bonbon sur la langue antérieure, c'est quand cher est employé comme adverbe en association avec le verbe coûter notamment. Les voyages sont chers, C H E R S, ici cher est adjectif et il s'accorde avec voyage au pluriel. En revanche, si je dis les voyages coûtent cher. Alors cher est adverbe et donc comme tous les adverbes, mmh. il est invariable. Les voyages coûtent cher, C H E R.
1: Voilà Muriel Gilbert, merci beaucoup, un bonbon sur la langue c'est euh, tous les samedis matins sur RTL Votre chronique bien sûr à réécouter en podcast sur le site euh, d'RTL.fr Il y a Jean-Sébastien qui me disait, euh, Cher ça, peut, cher, chanter ça aussi. peut chanter aussi Ben oui, c'est vrai, Bon, quand vous aurez fini de dire des bêtises, vous pourriez nous envoyer un, un, un petit message sur notre page Facebook euh, ben... RTL Matin Weekend ou les euh, SMS et
14: paraître, euh, qui, qui nous dit justement qu'il ouais. euh, y a une douceur
1: humide et une sécheresse inquiétante dans les Vosges et qui fait 9 ,5 degrés 5. D'accord, je pensais que vous vouliez nous parler de, 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 de Cher, Hervé, euh, non il parlait non. non, il parlait de la météo Bon, alors voilà. on va parler de la météo oui, plutôt que... avec Anthony hey. Anthony, donc de la douceur ce matin Oui, parfois inquiétant, c'est vrai, mais de la
13: douceur Oui, on aura à peine quelques gouttes hein, dans les Vosges quelques petites bruines, tout comme vers les régions centrales ou vers les Charentes, sans plus il faudra attendre mercredi hein, pour euh, voir le vrai retour de la pluie toujours un temps donc trop sec mais surtout nuageux sur les deux tiers nord du pays aujourd'hui, jusqu'en Gironde, jusqu'en Auvergne jusqu'à la région lyonnaise il y aura peut-être quelques trouées en Bretagne mais vraiment, il faudra les compter sur les doigts de la main dans le courant de l'après-midi, et puis donc au sud de cette limites qui passe par Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble. Beaucoup de soleil après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux. Brouillards qui pourraient persister toute la journée, près de la Méditerranée, notamment vers la Côte d'Azur, ou vers les côtes corse. Les températures donc très très douces cet après-midi avec 11 à 14 degrés au nord, 14 à 19 dans le sud. Vous aurez 11 à Lille, 13 à Paris, 14 à Strasbourg et Nice, 17 à Marseille et Clermont-Ferrand et 19 à Biarritz. Merci Anthony.
3: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et on fait le point sur toute votre actualité chaque matin, chaque heure, chaque demi-heure même avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'incompréhension ce matin des proches des victimes de l'accident
17: causé par Pierre Palmade. L'humoriste a été mis en examen pour homicide involontaire et assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Beaucoup de questions se posent. Les réponses de Guillaume Chies du service police-justice d'RTL à suivre. Les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée sont terminés depuis minuit 15 jours de confusion, la motion de censure du RN rejetée. Tout ça pour ça, le texte part désormais au Sénat. Le distributeur français Auchan a-t-il contribué à l'effort de guerre russe Le supermarché a poursuivi son activité après le déclenchement de la guerre. Explication dans ce journal. Et puis RTL à vos côtés sur la route des vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir fil rouge ce matin, on sera sur une aire de repos sur la 43 entre Lyon et Chambéry, où ça bouchonne déjà beaucoup. Pour l'instant, Pierre Palmade évite la prison, Thierry. Il a été assigné à résidence avec bracelet électronique dans un service hospitalier pour lutter contre ses addictions. Écoutez l'incompréhension de Laetitia, une amie du conducteur qui se trouve toujours dans le commun.
5: Oh là là, mais c'est n'importe quoi ça. Qu'il n'aille pas en prison le temps de l'enquête, je trouve pas ça. Moi, j'aurais pensé qu'il l'aurait mis quand même en détention provisoire. Parce qu'il y a quand même deux familles qui sont touchées là. Moi, je dis que c'est parce que, comme il est humoriste et qu'il est connu, on le laisse avec un bracelet électronique, comme ça. Je trouve ça quand même un peu fort.
17: Voilà, des propos recueillis par Morad Jabari pour RTL. Bonjour, Guillaume Chiez. Bonjour. On vient d'entendre à hein, cette proche des victimes qui ne comprend pas pourquoi Pierre Palmade a évité la casse-prison. Pourquoi il n'est pas en détention provisoire
31: Eh bien parce que le juge des libertés de la détention estimé que ce n'était pas nécessaire. Pour cela, il s'appuie sur quatre critères. Selon lui, Pierre Palmade ne risque pas de fuir, de réitérer ni de faire pression sur d'éventuels témoins. Enfin, le magistrat a écarté tout risque de concertation avec les autres acteurs du dossier, notamment les deux passagers de son véhicule.
1: Guillaume être assigné à l'hôpital avec un bracelet les concrètement ça veut dire quoi
31: Alors c'est une situation intermédiaire entre l'incarcération, ce qu'on appelle la détention provisoire, et le simple contrôle judiciaire. Le mis en examen n'est pas en prison mais pour autant il n'est pas libre de ses mouvements, il ne peut pas quitter le lieu où il est assigné en, à résidence en l'occurrence pour Pierre Palmade, le centre d'addictologie sauf si le juge a déterminé des plages horaires. Si l'humoriste ne, re ne respectait pas cette assignation son bracelet électronique émettrait immédiatement un signal et c'est l'administration pénitentiaire qui le prendrait en charge avec le risque de placement en détention provisoire. Guillaume, finalement, c'est que le début de l'affaire. Hein oui, parce que dès hier soir, le parquet de Melun a indiqué qu'il avait fait appel de cette décision en rappelant qu'il avait requis le placement en détention provisoire. Pierre Palmat va donc repasser devant le juge des libertés d'ici quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas encore. Entre temps, son statut pourrait aussi évoluer, notamment après l'autopsie du fœtus qui devrait permettre au juge d'instruction de retenir ou non la qualification d'homicide involontaire.
17: Merci Guillaume. Guillaume Chies du service Polyge justice d'Hertel. L'accident, il y a maintenant une semaine, a fait trois blessés graves. Un homme, son fils de 6 ans, défiguré et alimenté par une sonde, ainsi que la belle-sœur de cet homme qui a perdu son, son bébé. D'autre part, les deux passagers de la voiture du comédien ont été placés sous le statut plus favorable de témoins assistés
1: Et pour nous éclairer sur les derniers développements de cette affaire Palma, dont on aura évidemment besoin de, de l'expertise d'un avocat au barreau de Paris, un pénaliste, maître Dylan Slama, qui sera notre invité à 8 h 50 compte sur RTL. Après 15 jours de pagaille dans l'hémicycle, la fin hier soir à minuit du débat inachevé sur la réforme des retraites. Les France. débats, en effet, se sont embourbés.
17: L'article 7 n'a même pas pu être examiné. article qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, la voix cassée. Il était temps que ça s'arrête.
4: Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous mais vous m'avez insulté, personne n'a craqué, personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme.
17: Voilà une clôture des débats qui laisse en tout cas un goût amer pour l'ensemble des parlementaires, tous bords politiques confondus. Marie-Bénédicte Allaire.
6: Ah oui, les positions sur la réforme des retraites ont beau être diamétralement opposées. Le sentiment d'inachevé, lui, était largement partagé hier soir après deux semaines de débat. Stéphanie Riste, la rapporteure Renaissance. Ah, il y a une vraie frustration euh, pour ma part, en tout cas, de ne pas pouvoir examiner euh, l'ensemble des articles. Et je trouve ça euh, vraiment dommage. Julia Bayou, députée écologiste.
7: Bien sûr, je suis déçue. Je pense que dans cette assemblée, on avait euh, la capacité de démontrer qu'on pouvait l'emporter sur l'article 7.
6: Mais quand il s'agit de pointer la responsabilité des uns et des autres, là, les chemins divergent de nouveau le LR Éric Ciotti.
8: Je suis un peu désespéré par les outrances de, de la NUPES, par les violences verbales, par les insultes.
6: N'est évidemment pas sur la même ligne que le socialiste Arthur Delaporte.
9: Et ce que je retire finalement, c'est une forme d'amertume et de colère lorsque, par exemple, le ministre du Travail dit « je n'ai pas de compte à rendre » à l'Assemblée Nationale, sur la manière dont je fais mes calculs, je suis profondément indigné.
6: Quant au RN, il accuse autant la gauche que les macronistes d'avoir confisqué les débats.
17: Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL, la réforme des retraits doit désormais passer par le Sénat. L'examen du texte pourrait débuter en commission dans une semaine et demie, le 28 février prochain. En bref, les 26 magasins Galerie Lafayette en région vont être placés en redressement judiciaire, décision prise par l'homme d'affaires Michel Ohaillon, magasins qui, malgré leur nom, n'appartiennent plus au groupe Galerie Lafayette du boulevard Haussmann à Paris. Et puis dans le même temps, les boutiques de chaussures San Marina pourraient fermer définitivement ce soir. L'entreprise est en redressement judiciaire. La décision officielle concernant son avenir sera rendue lundi. La fin d'une saga créée en 1980 à Marseille, coup dur pour les salariés et pour les clients. Nous les entendrons dans le journal de 8h30.
1: Le groupe Auchan a-t-il contribué à l'effort de guerre russe C'est en tout cas l'accusation de Kiev. On vous explique tout. Ça ça, dans un instant.
3: RTL Matin RTL Matin Week-end, avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et avec euh, Thierry Dagéral pour la suite du journal. Cette question, ce matin, Thierry, le groupe français Auchan a-t-il contribué à l'effort de guerre russe C'est en tout cas l'accusation de Kiev,
17: c'est ce qu'explique le, le quotidien Le Monde. La direction du distributeur se dit très surprise par ces allégations mais alors que reproche-t-on exactement à Auchan, Nérissa Mani
32: des milliers de cigarettes, des chaussettes en laine, des cartouches de réchaud à gaz ou encore des haches et des clous, voilà ce qu'Auchan aurait fourni gratuitement à l'armée russe en mars 2022, peu après le début de la guerre. Une collecte de 25 000 euros, soit près de 2 millions de roubles. Mais la contribution à l'effort de guerre ne s'arrête pas là. Selon l'ONG Bellingcat 4, mais aussi le journal Le Monde et le site d'enquête The Insider, l'entreprise française organiserait des collectes de dons alimentaires devant ses enseignes de la nourriture acheminés par des associations caritatives russes directement sur le front en Ukraine pour les soldats russes dans la région du Donbass ou à Kherson, des informations appuyées par des images collectées sur les réseaux sociaux. De son côté, le groupe Mullier qui compte plus de 200 enseignes en Russie s'est dit très surpris par ces allégations et dément tout financement ou participation volontaire à une collecte destinée aux forces russes.
17: Explication de Nérissa et le marché russe qui représente 10% de ses 20% mondiale pour le groupe Auchan. En bref, les derniers débris du ballon chinois abattu au large de la côte atlantique américaine ont été collectés. Ils ont été transférés au FBI afin
1: d'être exploités par le
17: contre-espionnage.
1: Un mot de football avec la victoire d'Auxerre hier soir. Et
17: c'est la une de l'équipe ce matin. Lyon qui a tout perdu en deux minutes. La rechute titre le quotidien sportif Auxerre qui renoue donc avec la victoire après dix matchs perdus 2-1 face à Lyon. Aujourd'hui, suite de cette 24e journée de Ligue 1, Nice Reims à 17h et Strasbourg-Angers à 21h. Match bien sûr à suivre dans RTL Foot ce soir. C'était
1: la Saint-Valentin, mardi dernier, donc à cette occasion. Toute la semaine, c'est le sujet de notre série RTL L'Amour. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
17: Et en effet, depuis lundi, chaque jour, une rencontre avec un Français amoureux à tous les âges, de 7 à 77 ans. Ce matin, c'est Yves qui nous parle d'amour. Il a 57
12: ans. Il est infographiste à la retraite dans l'Allier. Pour moi, l'amour, c'est la fidélité. et J'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui peut me supporter. Parce que pour me supporter, il faut beaucoup d'amour. <rire> l'amour, c'est nécessaire Ah bah, Bien sûr, parce que sinon, euh, on ne fait rien sans amour. Hein. Donc, on, on a construit une vie, on a une fille, une petite fille, tout ça, 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 ça vient du départ. Donc, on a construit tout cet univers. Je ne risque pas de faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est elle et puis, euh, point barre. quoi. J'ai trouvé l'amour à 22 ans, en boîte de nuit, par hasard, à Vichy. Et ça, ça fait 35 ans que ça dure. Comment on fait pour que ça dure aussi longtemps, c'est quoi le conseil On s'engueule jamais. On a dû avoir un ou deux conflits, mais on s'est fait la gueule pendant trois jours. <rire> mais ça arrive jamais. Ma Nicole, c'est quelqu'un de formidable. Et on s'aime <rire> comme au premier jour Ah mais pareil, oui, non, non. toujours pareil. Sauf que moi, à l'époque, je faisais 58 kilos. J'en fais 100 maintenant. C'est une cuisinière. Alors donc, voilà, elle me fait des bons plats, tout. Et puis, euh, ben, le résultat est là. Non, non, mais de toute façon, euh, l'amour, c'est pour toujours. Hein. Je ne sais pas ce que la vie va, va nous, nous faire, mais moi, je ne vois, je vois pas ma vie faire avec quelqu'un d'autre. Je le ma Nicole, bisous.
1: <rire> et des vacances, c'est tout un programme. Attention sur la route ce matin. Il y a trois zones qui sont en même temps en vacances. Et
17: ça bouchonne actuellement sur la 6 en direction du sud à hauteur de Nemours, également autour d'Auxerre, entre Moneto et Nitri. Beaucoup de monde sur la 43 en ce moment entre Lyon et Chambé au niveau de l'île d'Abo, où vous vous trouvez Raphaël Vantard sur une aire de repos
2: Exactement, et ça sent déjà le, le ski hein, sur cette aire de l'île d'Abo. Un faux télésiège est d'ailleurs installé à l'entrée pour préparer un peu les futures ce qui sera dans quelques heures leur paysage. À l'heure du café, certains ici se relaxent, d'autres vérifient la pression des pneus, bien sûr, avant la montée en station. Cette famille, elle, a déjà les yeux rêveurs, tournés vers la destination d'une semaine en montagne.
32: On va à la plagne, première euh, vacances au ski depuis longtemps. donc euh, ouais. Oui oui, on a hâte de, de profiter de la plagne, de, de la neige et du beau temps et des pistes, surtout ouais. pour mon mari.
2: Surtout pour vous alors
1: oui, C'est surtout pour moi et pour les enfants les grands, les plus grandes, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de partir en vacances. Hein.
2: Bon. Vous venez d'où et c'est comment vous avez fait du coup Vous avez roulé de nuit un petit peu On a
1: roulé de nuit, on vient de la région parisienne, donc on est parti à 1h du matin. Pour éviter les bouchons avec les enfants.
2: Ça va Vous donnez le coup là
1: Oui oui, on s'est couché très tôt hier. <rire> Et du coup à d'arriver, oui, surtout pour les enfants qui puissent voir la neige, surtout la petite, euh, ce sera la première fois.
2: Et pour sa première fois à la neige, cette petite parisienne a déjà enfilé dans la voiture sa combinaison de ski. Elle a un peu chaud, mais elle est déjà dans l'ambiance.
17: <rire> RTL à vos côtés sur la route Raphaël Vantard, notre fil rouge ce matin.
2: Et
1: patience évidemment si vous êtes dans la voiture ce matin. Merci Thierry Dagiral. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Et d'ici là, à tout moment, l'actualité c'est sur RTL.fr. Les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer ce samedi. Et les pronostics, c'est avec vous Dominique cordier bonjour. Bonjour
29: à tous, direction Cagnes-sur-Mer avec un handicap de plat, c'est le quintet. Ils sont 16 au départ, sur la distance de 2000 mètres, nous sommes sur la piste en sable fibré. Ma dernière minute est le 9, Sœur Sparkalote. Sœur Sparkalote qui vient de décevoir... C'était sur le gazon, il est meilleur sur la piste en sable fibre Et c'est le cas ici Sur une distance plus courte, les 2000 mètres d'ici Ne vont pas le déranger Attention donc à ma dernière minute, le numéro 9 Sur Sparkalotte, qui est bien placé à la corde Avec la stalle numéro 3 Je vous rappelle ma sélection Le 3, Bellara, le 5, Ridwan Le 9, Sur Sparkalotte, Qui est donc ma dernière minute Le 7, Avoc, le 14, Edited L'As, By the way Et enfin le 11, Etion, le 3 Le 5, le 9, le 7 le 14, l'As et le 11 Je vous rappelle que le départ de la course est prévu à 15h15
1: Merci Dominique Si vous voulez bien noter tous ces pronostics Ils sont également évidemment à disposition sur, sur rtl.fr Corentin est avec nous ce matin Corentin Bémol Ce matin c'est une bande dessinée qui a attiré votre attention Une BD de deux articles du web Deux artistes du web effectivement Une bande
7: dessinée sur la Bible Alors je vous la montre comme ça euh, mais Attention c'est la Bible complètement retournée, réécrite. Bref, une Bible complètement barrée. Ça s'appelle « Genèse et Prozac ». Cette BD, c'est la promesse... Prozac, je ne suis pas sûr que ce soit dans la Bible, le Prozac. Absolument, vous allez voir, c'est la promesse de répondre à des questions restées en suspens dans les textes. Exemple, que se passe-t-il si Jésus fait un plongeon dans la piscine euh, Ou encore, faut-il appeler la police lorsque trois vieilles personnes prétendant être des rois mages entrent subrepticement dans votre maison Bref, chaque page est un, un petit strip, un petit épisode connu de la Bible, mais avec une dose d'absurde et des fulgurances où on se dit, ah mais oui, mais en fait c'est complètement cohérent. Euh, une bande destinée vraiment à mourir de rire. Autre question, par exemple, je vous donne un exemple, comment Dieu a-t-il... L'idée de créer qui et le moustique, alors la réponse c'est dès la première page. Au premier jour, Dieu créa la terre, au deuxième, il créa la fierté car il était super content de lui. Au troisième et quatrième jour, il se dit euh, que je finirai demain en créant la proximation. Le cinquième et sixième jour, il culpabilisa et déprima. Et le septième jour, euh, à 23h30, il bacla tout à la dernière minute. Voilà
1: comment sont créés les ornithoracs. Bon, c'est d'une bande dessinée très humoristique. On l'a compris. À qui est-ce qu'on la doit, Corentin On
7: la doit à deux personnes. Les dessins sont de Rémi Lasco, qui fait des BD. Euh, des mini BD d'humour noir euh, sur internet. Et le scénario a été pensé par le dénommé Ami Inintéressant. Euh, C'est comme ça qu'il s'appelle sur Instagram. Lui aussi <rire> fait des BD très drôles, euh, très absurdes, à base de bonhommes stick. Vous savez, quand, comme on dessinait quand on était petit. Mm. Ou comment on dessine toujours d'ailleurs. Mm. Euh, il sort d'ailleurs une autre BD. Et voilà, voilà d'ailleurs pardon comment il euh, se présente.
8: Bonjour. Je suis Ami Inintéressant. En tant qu'auteur de BD, j'ai publié énormément d'ouvrages. Tels titres, titres ou encore titres. Connaissez-vous le port commun entre une casserole, Zai 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 et retour à la terre Moi non plus.
7: Voilà, un gars tip-top, bande dessinée tip-top aussi, avec un dieu représenté par, vous le voyez, un triangle avec un œil, un dieu anxieux, pessimiste et déprimé. Un ange lui fait d'ailleurs remarquer qu'il a bel et bien créé l'homme à son image. Ça s'appelle Genèse et Prozac, aux éditions d'Elcourt, et comme le dit si bien la quatrième de couverture, si
1: l'erreur est humaine, elle a commencé par être divine. Merci beaucoup Corentin, c'est toujours un petit peu absurde, j'ai l'impression que c'est votre marque de fabrique. Oh ouais, j'aime bien. Voilà, mais on est, on est content de vous avoir en tout cas ce matin sur RTL pour nous réveiller ensemble. Il est 8h17. RTL Matin,
23: c'est notre planète.
1: Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur qui vient nous expliquer les choses le samedi matin sur RTL. Ener ingénieur énergie, climat. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexandre et bonjour à toutes et à tous. Un mot sur la table ce matin, c'est compensation.
8: Alors compensation est un mot que les gens qui s'intéressent au climat ont parfois peut-être entendu et en particulier ceux qui à la fois montent dans un avion et aimeraient bien que ça ne cause pas trop de dommages au climat. Mmh. Le principe de la compensation c'est assez simple. C'est à partir du moment où vous faites quelque chose qui va engendrer des émissions de gaz à effet de serre et le vol en avion est emblématique parce qu'un avion c'est quand même une grosse baignoire de kérosène volante. Derrière vous allez acheter ce qu'on appelle des crédits et ces crédits matérialisent le fait que quelqu'un, quelque part, a fait quelque chose qui reprend du CO2 dans l'atmosphère, typiquement il a restauré une mangrove, planté une forêt etc. Donc l'idée de la compensation c'est d'un côté je vais émettre avec un acte de, que je fais moi, typiquement monter dans un avion, de l'autre côté je vais acheter à quelqu'un une économie d'émission ou du carbone qui est reparti de l'atmosphère dans une mangrove, je fais plus et je fais moins, à l'arrivée ça fait zéro, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Donc en fait cette idée de Compensation, elle est utilisée par un certain nombre de gens et également dans les entreprises. Il y a les entreprises qui utilisent ce genre de procédé pour revendiquer ce qu'on appelle la neutralité. C'est-à-dire, en gros, je n'ai pas eu d'effet sur le climat parce que j'ai annulé, entre guillemets, les émissions que j'ai occasionnées par mes actes par des crédits que j'ai achetés auprès de gens qui ont fait ce qu'il fallait pour passer la balayette.
1: Et maintenant qu'on a compris euh, ce que c'était la, la compensation, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jean-Marc
8: Alors ça pourrait sembler être une bonne idée. pourriez vous dire, bon, bah moi j'ai mis de la poussière, quelqu'un a passé la balayette, au final il n'y a plus de poussière. Alors en fait, c'est malheureusement une fausse bonne idée pour plusieurs raisons. Dans les entreprises, c'est une fausse bonne idée parce qu'à partir du moment où vous dites j'ai acheté des crédits et donc j'ai effacé les émissions que j'occasionne, vous revendiquez le fait que quelque part le problème ne vous concerne plus vous dites bah, finalement moi je suis devenu neutre, je suis en dehors de la question de la dérive climatique. Or c'est pas vrai parce que si jamais il y a une contrainte sur les émissions, ça peut très bien vous empêcher d'avoir des clients, ça peut très bien vous empêcher d'avoir des fournisseurs, ça peut très bien vous empêcher d'opérer alors même que vous auriez revendiqué que vous avez passé la balayette. Ensuite ça a un deuxième effet désagréable, c'est que ça anesthésie vos collaborateurs à partir du moment où vous dites le problème est réglé, pourquoi voulez-vous qu'ils se décarcassent et qu'ils se creuse la cervelle pour trouver une autre manière de faire, parce que vous dites que le problème est réglé, alors qu'en fait, il ne l'est pas tout à fait ah, Par ailleurs, il peut y avoir un gros problème sur les projets qui permettent d'émettre les crédits. En fait, quand on va mettre son nez dans les projets qui fournissent des crédits aux gens qui les achètent, vous vous rendez compte qu'il n'y en a qu'une faible partie où il y a des émissions vraiment évitées. Vous avez très facilement des méthodes qui sont utilisées qui ne sont pas les bonnes et qui enjolivent un peu trop la mariée. Vous avez les crédits qui sont donnés en totalité aux gens qui amènent juste une partie de l'argent. Là aussi, c'est quelque chose. C'est comme ça que ça se passe, hein, mais c'est extrêmement discutable. Vous avez euh, quelquefois les projets qui ne sont pas pérennes dans le temps. C'est-à-dire, on va effectivement planter les arbres et puis derrière, ils vont mourir, euh, ou ils vont être coupés, ou etc. Et donc, en fait, quand on regarde dans le détail, très souvent, ces projets ne tiennent pas les promesses euh, qu'ils sont censés tenir. Il y a eu une enquête journalistique il y a pas longtemps du Guardian euh, qui a montré que l'essentiel du temps, ça tenait pas les promesses. Et encore une fois, ça ne force pas à changer ses habitudes. Or c'est bien ça in fine qu'il va falloir qu'on fasse Donc il y a un petit côté anesthésiant Qui dans cette affaire est totalement contre-productif
1: Merci Jean-Marc, Jean-Marc Jancovici Notre ingénieur énergie, climat Sur RTL tous les euh, samedis matins Allez, maintenant on va aller euh, voyager hein, Mais sans dépenser de CO2 Grâce à vous, euh, Jean-Sébastien Petit-Demange On prend quelle direction Nous allons partir pour la Guadeloupe mmh, Sympathique, à tout de suite sur RTL RTL
3: les RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
18: Et il y a
1: trois guides du retard à gagner, offerts par les éditions Hachette au 32-10. Après cette chronique, on part, Jean-Sébastien, au soleil des Antilles, puisque à cette époque de l'année, si on peut partir dévaler les pentes enneigées et manger de la raclette, c'est aussi la <rire> saison parfaite pour, pour partir à la Guadeloupe.
14: La Guadeloupe, un archipel que les Alizés auraient porté sous les tropiques. Une terre tropicale avec des plages, des cocotiers des paysages incroyables. Parce que c'est un vrai rêve de peintre obnubilé par les verts et par les bleus. Alors on connaît Bastet et grande terre les deux ailes du papillon guadeloupéen. Mais il y a trois autres îles assez paradisiaques. Et on se retrouve, on retrouve cela dans un article du numéro 8 de Routard Magazine spécial 50 ans du guide du Routard. Et personnellement, si vous me laissez le choix, moi j'ai un gros faible pour les Saintes. Pourquoi elles se trouvent où les Saintes Alors les Saintes, c'est juste au sud de, de, de Basse-Terre. Les Saintes s'avèrent un endroit absolument merveilleux, composé de deux petites îles, Terre de haut et Terre de bas. Sur Terre de Haut, la baie rappelle celle de Rio, en miniature c'est pas tellement exagéré parce qu'en plus cette baie se retrouve dans le club très fermé des plus belles baies du monde, excusez du peu et puis vous avez là-bas d'adorables maisons blanches ou jaunes ou bleues avec des toits rouges les scooters parcourent l'île dans tous les sens le bourg sur terre de haut s'étire en longueur et en longueur c'est unique de parcourir les rues, les yeux grands ouverts pour découvrir un détail d'architecture là une frise délicate en bois ou un bout de jardin fleuri, une barrière une jalousie à la peinture un peu fatiguée et puis on attrape toujours une conversation animée Qui finit dans un grand éclat de rire La tranquillité de la fin d'après-midi Une fois les bateaux emportant les touristes d'un jour repartis Vous fait toucher au sublime.
1: Qu'est-ce que vous appelez euh, sublime
14: Jean-Sébastien Alors il faut se poser sur une terrasse pour boire un jus de fruits frais pour savourer par exemple un tourment d'amour oui. c'est la spécialité de l'île, c'est une petite tartelette totalement irracontable tellement c'est bon, il y a de la noix de coco c'est surmonté d'une génoise et les saintoises ramassaient des noix de coco pour confectionner ce fameux gâteau en attendant le retour des pêcheurs, de leur mari donc et c'est le fruit de toutes leurs inquiétudes ce gâteau, comment on le raconte dans un le saviez-vous du routard Guadeloupe et puis, il faut profiter de la qualité de la nuit, il faut déguster la fraîcheur de l'aube en chassant le lever du soleil, en profitant pour aller se baigner. Il y a un véritable art de vivre particulier aux saintes, aussi spécifique que l'histoire du lieu. Il faut savoir que les saintois descendent pour la plupart de Bretons, de Normands, de Poitevins, ayant quitté la France en quête d'une nouvelle vie. Et comme la canne n'a jamais poussé aux saintes, eh bien on n'a pas connu l'esclavage. Du coup, il n'y a jamais de tension sociale et c'est un état d'esprit qui perdure. Et pourtant, c'est pas pour cela que l'endroit porte ce nom. C'est Christophe Colomb, l'inévitable, qui découvrit l'archipel le 1er novembre 1493. Il baptisa l'endroit Los Santos parce que la Toussaint, bien sûr.
1: Et une adresse de Routard à donner
14: Le Ticazla, c'est un resto tout en bois qui donne sur l'anse-fond du curé avec ses bateaux de pêche. Le chef se lâche avec une bouillabaisse saintoise, des poissons de roche et de la langouste. Pas, plutôt pas mal. Mm -hmm. C'est aussi une île où l'élevage a remplacé la culture de la canne. Donc il y a de la belle viande, de bœuf, d'agneau. Mais surtout... Vous retournerez là-bas si vous l'avez déjà goûté. Vous retournerez à la nage au Saintes depuis Brest, depuis La Rochelle. Ça va faire loin quand même. Oui, mais le <rire> soufflé à la mangue, servi avec un fondant chocolat, c'est un truc
1: qu'on n'oublie pas. Bon, on n'oubliera pas. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Je rappelle qu'il y a donc trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à gagner au 3210. Pour ça, il faut répondre à cette question. Alors donc, il y a basse terre, il y a grande terre. Oui. Il y a les saintes, il y a la désirade. Quel est le nom de la
14: dernière île habitée de l'archipel de la Guadeloupe
1: Il faut trouver. Ah ben voilà, ouais, bah voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Voilà. <rire> Mais peut-être qu'il y a un auditeur qui pourra nous le dire. Pensez à Belle-Île-en-Mer Oh bah oui, c'est un... bon je l'ai Ça fait un, ça, ça un an, pas <rire> mal oui, oui, oui effectivement, oui d'accord Là, je... Là ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé <rire> Merci beaucoup de nous écouter sur RTL On est, on est heureux d'être ensemble ce matin On se réveille tout doucement, il est 8h26 Dans quelques instants, on va prendre des nouvelles du ciel avec Anthony
3: RTL Matin Weekend Avec Alexandre de saint -Henis. RTL Matin Weekend end
20: RTL.
1: évidemment on a le droit d'écouter des chansons d'amour hein, toutes bah oui. les sur RTL puisque bon, c'était la Saint-Valentin encore il y a quelques jours donc voilà on parle d'amour en parlant d'amour, il y a Christophe qui nous envoie un petit peu d'amour ce matin, il nous a mis un petit message au 64 900 code de matin, il nous dit qu'à gonfreville lorcher près du Havre, on a un ciel qui est plutôt nuageux avec 9 degrés c'est vrai Anthony, ce matin on a pas mal de nuages, surtout sur la moitié nord
13: Oui, beaucoup de nuages, même sur les deux tiers nord du pays jusqu'à la Gironde, jusqu'au massif central jusqu'à la région lyonnaise, alors entre la Gironde l'Auvergne et le nord des Alpes, il y aura quand même plus de soleil dans l'après-midi mais au nord de cette limite, ça va rester vraiment très gris peut-être un ou deux coins ciel. Le bleu en Bretagne si vous avez un petit peu de chance tout comme en Bourgogne Franche-Comté mais il y aura aussi quelques bruines près des frontières du nord-est et vers les charentes un peu de vent encore près de la manche et puis donc dans le sud du soleil après la dissipation des brumes des brouillards qui risquent d'être tenaces notamment sur la côte d'azur sur les côtes de corse, et peut-être aussi dans la vallée de la Garonne un peu de mistral dans la vallée du Rhône en toute fin d'après-midi qui va commencer à souffler jusqu'à 50 km/h en rafale et puis les températures un poil fraîche dans le sud là où le ciel était dégagé cette nuit mais ailleurs c'est déjà bien doux cet après-midi il fera 11 degrés à Lille et à Metz, 13 à Paris, à Brest et à La Rochelle, 14 à Strasbourg et Saint-Etienne, 16 à Lyon, à Grenoble et à Montpellier, 18 à Bordeaux et à Agen et localement 20, 21 degrés à Avignon, à Pau, à Mont-de-Marsan et Carcassonne. Douceur que l'on va conserver demain, lundi et mardi avec encore un temps généralement sec.
1: Merci Anthony, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour vous raconter le programme, nous raconter le programme de votre, de votre week-end. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. va mieux. Il est 8h30 sur RTL. RTL Matin. L'heure de faire un nouveau point sur l'information avec vous, Julie Bro. Bonjour Julie.
19: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
1: Et pour commencer, on retrouve notre fil rouge, Raphaël Vantard.
19: Bonjour Raphaël. Bonjour, vous nous accompagnez depuis plus d'une heure maintenant sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un véritable chassé-croisé ce week-end, avec la zone C notamment qui vient d'entamer ses vacances scolaires, journée classée rouge sur la moitié de la France par bison futé, et vous le constatez, la circulation est déjà très dense sur la A43 entre Lyon et Chambéry
2: oui, autoroute très très chargée ici à quelques kilomètres des premières pentes vers les stations alpines. Ceux comme Loïc qui ont conduit toute la nuit s'octroient une petite pause bien méritée après plusieurs heures sur la route.
15: 10 heures de route On est parti hier soir vers minuit. Et en espérant qu'il y aura du, de la neige et du soleil au rendez-vous pour les vacances à
2: la, au ski. Quoi.
28: Bon,
15: vous avez déjà le
2: sourire là Ah oui, oui. Ah bah, les vacances, depuis hier moi. Oui, tu
28: chantais à
24: la maison. Ah bon, oui, quand ouais, c'était je... les vacances, tu chantais. Oui, oui.
2: Et il va falloir du chiant, de la bonne humeur et de la patience à Loïc et toute sa famille pour la suite du voyage. Parce que vous le disiez, beaucoup de bouchons les attendent. Mais au bout, oui, au bout, pour ces chanceux, il y a le ski et le soleil.
19: Merci beaucoup Raphaël. Et on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, en direct, en fil rouge avec nous ce matin.
2: Dans l'actualité également,
1: après son accident de la route, Pierre Palmade est des en examen. Il évite pour le moment la casse-prison.
19: Et le comédien va rester à l'hôpital avec un bracelet électronique. Il est assigné à résidence dans un centre de désintoxication. Pas de détention provisoire donc. Et c'est l'homicide involontaire qui a été retenu par le juge. Maxime Lévy.
9: Oui, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire dans l'attente des conclusions d'une deuxième autopsie. Cette expertise aura pour objectif de déterminer si l'enfant perdu par cette passagère, enceinte et victime de l'accident, est né vivant ou bien déjà mort. Si le fœtus n'a pas survécu à la césarienne d'urgence pratiquée le soir de l'accident, la qualification d'homicide involontaire sera donc abandonnée. La seule qualification de blessures involontaires subies par les passagers du véhicule perdurerait. Pour le moment, la première expertise réalisée par la justice n'a pas permis de déterminer si cet enfant est né vivant avant de décéder ou bien s'il n'a pas survécu à l'intérieur du ventre de sa mère.
19: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Cet accident de la route a fait, je le rappelle, trois blessés graves. Un homme et son fils de 6 ans qui sont toujours hospitalisés et puis cette femme enceinte qui a perdu son bébé âgé de plus de 6 mois. Et sur le papier, Pierre Palmade risque une lourde peine jusqu'à 10 ans de prison. Mais Philippe Courtois, avocat de victimes d'accidents de la route, craint que l'acteur bénéficie d'une sanction allégée.
18: La détention provisoire, ce n'est pas une sanction pénale. Le plus important, ça va être le jugement, la décision qui va le reconnaître coupable. Aujourd'hui, il est présumé innocent. Pour un homicide, on va dire classique. Quand je dis classique, c'est une faute d'inattention, une faute d'imprudence, une faute de négligence. C'est 5 ans. 5 ans maximum. Lorsqu'on va avoir une circonstance aggravante, elles sont nombreuses, hein, l'alcool, les stupéfiants, la vitesse, ça, on va passer à 7 ans. Malheureusement, l'application de la peine en France n'est jamais réelle. Les cinq ans, c'est sur le texte. Les sept ans, c'est sur le texte. À aucun moment, vous aurez de véritables sanctions. Dans l'accident qui concerne ce week-end... Bien sûr, il va y avoir une sanction, de, il va y avoir de la prison ferme qui va être prononcée. Mais en aucune manière, eh bien, elle va être effective, ou alors très peu. Il va faire une demande de remise en liberté au bout d'un an, deux ans maximum, et il ressortira. C'est une certitude.
1: Propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Clap de fin pour la réforme des retraites, juillet à l'Assemblée nationale après deux semaines de pagaille dans l'hémicycle.
19: Les discussions se sont embourbées Les députés ont seulement examiné deux articles Sur les vents de la réforme Les débats se sont achevés sans même pouvoir examiner L'article 7, celui qui prévoit justement Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans Dans l'hémicycle, Gabriel Attal, le ministre délégué chargé Des comptes publics, n'a pas caché sa colère Il a pointé du doigt Un débat qui
2: patine Vous êtes nostalgique de la guillotine mais c'est vous qui avez perdu la tête dans ce débat 100 heures de débat Cent heures de débat, vous n'aurez rien apporté aux Français que vous prétendez représenter. Nous sommes là pour trouver des solutions pour eux.
19: Vous l'entendez, les débats ont été électriques, notamment avec la France insoumise qui refuse de retirer ses amendements alors qu'il en reste plus de 7000 à étudier. Mais le député LFI Manuel Bompard soutient sa position en accusant le gouvernement de mensonges répétés.
15: Vous avez l'air extrêmement tendu parce que nous avons fait la démonstration dans ce débat que vous avez menti. Vous avez menti sur les 1200 euros. Vous avez aussi menti sur les carrières longues. Et ça vous tend. Et ce qui vous tend également, c'est que votre minorité présidentielle est en train d'exploser.
19: Les propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Et la réforme des retraites qui doit maintenant être examinée par le Sénat.
1: Allez, on marque une petite pause sur RTL à 8h35. Dans un instant, on va parler d'une célèbre chaîne de magasins de chaussures qui se prépare à mettre la clé sous la porte.
3: RTL Matin. RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et avec Julie Bro pour la suite du journal de 8h30. Julie dur économique pour San Marina. Ce soir, l'entreprise va sans doute devoir fermer 163 magasins de chaussures.
19: La décision officielle sera rendue lundi. L'entreprise, qui est en redressement judiciaire, cherche encore un repreneur. Mais les salariés et les clients de l'enseigne n'ont plus vraiment d'espoir.
21: Reportage en boutique à Paris avec Rachel Sadodine. Christine travaille dans la même boutique San Marina depuis 22 ans. Alors, même si, comme ses collègues, elle avait entendu parler des difficultés du groupe. On
26: avait toujours l'espoir, ouais, ça c'est clair.
21: La vendeuse a appris la fermeture des magasins de chaussures en début de semaine, mais en attendant d'en savoir plus sur son sort, elle préfère ne pas en parler et se concentrer sur les très nombreuses clientes.
18: Ah, il y a énormément de monde, c'est ouais, parce qu'il y a des prix ronds et puis ils savent que c'est les derniers jours.
21: Beaucoup de clientes fidèles, comme Dalila. Il y a des bonnes affaires à faire. On se dit que ce n'est pas possible. Tous les bons magasins, on les perd un par un. C'est dommage. Au-delà des réductions, Jani est surtout venue soutenir les salariés de sa boutique de cœur à côté de la gare Montparnasse. Je pense toujours aux vendeuses qui vont se retrouver au chômage, toujours jour au lendemain. Et je comprends pas, Koukaï, Kamae, enfin, des marques du quotidien. Rachida connaît bien les vendeuses de sainte marina Elle travaille dans un commerce juste à côté. Jamais elle n'aurait imaginé ça.
3: C'est pas humain. Je me rends compte que bah, psychologiquement, elle n'est pas bien, mon amie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui seront licenciées.
21: L'ami en question, Fanny, est encore sous le choc. Elle ne veut pas s'exprimer. À 56 ans, sa peur, c'est de ne pas retrouver de travail. Et un reportage de Rachel Sadoudine pour RTL.
1: Allez, on passe au sport, Julie. On commence avec le football et Auxerre qui renoue avec la victoire.
19: Oui, cela faisait 10 matchs de perdus pour l'AGIA. Auxerre qui a battu Lyon donc hier soir, 2 buts à 1. La suite de cette 24e journée de Ligue 1 avec Nice Reims, c'est à 17h. Et aussi Strasbourg-Angers à 21h. Et le nouvel entraîneur strasbourgeois Frédéric Antonetti compte bien maintenir dans l'élite du football de son club.
15: Je suis très content d'être ici. Le Racing pour moi est un club euh, historique, très populaire et ça me convient très très bien. Le club est dans une situation difficile. Moi j'ai regardé les matchs et j'y crois dur comme fer. On est déterminé à faire en sorte que le Racing garde sa place en, en Ligue 1. Vous me connaissez un petit peu, je suis dans le paysage du football depuis longtemps. Moi j'ai l'habitude de dire des choses très simples. Les problèmes partent tout le temps du terrain et les solutions sont sur le terrain. Donc il faut travailler, mettre les ingrédients qu'il faut pour que les joueurs, euh, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait l'année dernière, il euh, n'y a pas de hasard. Il faut le retrouver. S'ils si l'ont fait, c'est qu'ils sont capables de le faire.
19: Frédéric Antonetti, entraîneur de Strasbourg. Une rencontre à suivre, bien sûr, dans RTL Foot. Et enfin en ski, on suivra Michaela Chiffrine dans le slalom féminin des championnats du monde à Meribel à partir de ce matin. La grande favorite peut ajouter une 14e médaille aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Julie bro pour ce journal de 8h30. Tiens, j'ai un, un dernier conseil à vous donner. Euh, si vous avez euh, un petit peu de temps devant vous, vous pouvez écouter le dernier épisode du podcast Focus, euh, l'entretien de la semaine témoignage exceptionnel et exclusif pour RTL. Euh, avec la juge Gaëlle Bardos qui a instruit l'affaire Maëlys. C'est elle qui a fait avouer Nordal-Lelandais. Elle raconte son face-à-face -face avec le tueur et notamment cette découverte de la minuscule trace de sang qui a fait basculer le dossier et qui a déclenché les aveux de Nordal-Lelandais. C'est à écouter évidemment sur RTL.fr.
3: RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Il nous fait rire tous les matins du lundi au vendredi. C'est Philippe Cavrivière et on écoute le meilleur, le tout meilleur, tous les week-ends sur RTL. RTL.
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: <rire> Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Notre invité Bruno
18: Le Maire, ministre de l'économie, est resté pour votre chronique. Les macronistes, évidemment, ont clairement besoin du soutien des républicains pour faire passer la réforme. Hein. Les, les macronistes doivent quand même se rabaisser, aller dragouiller les LR. Bon, nul doute que Bruno saura trouver les mots auprès d'Eric Ciotti. Bonjour Eric, tu sais que je te trouve de plus en plus charismatique. Bon, oh, c'est gentil, Bruno, ça. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois et je te trouve beau, beau Eric. Par moments, tu ressembles même à Bruce Willy. Oui, mais te fous pas de ma gueule non plus. Qu'est-ce que tu veux, Bruno ben Vous êtes de droite et on fait une réforme de droite, donc vous n'allez pas nous briser les rouleaux. Alors tu vas recadrer tes sbires, tu vas t'acheter un petit tabouret et tu vas mettre deux grandes torgnolles à Aurélien Pradier. Voilà, c'est ça. Et si on condense encore un peu plus la pensée des macronistes face oui. aux intermoiements des républicains, ça fait. Tu peux donne...
4: pas commencer à jouer avec mes couilles. Hein voilà, ah,
18: ça fait quand même du bien de causer sans langue de bois ce matin. Le RN accentue d'ailleurs la pression sur les LR pour qu'ils les rejoignent dans l'opposition. Oui. Au RN, on dit euh, que s'ils ne s'opposent pas, les Républicains, les LR seront la, la béquille du gouvernement. La béquille du gouvernement, c'était le surnom de Benjamin Griveaux. Non, la béquille du gouvernement. Et de Nicolas Hulot. Oui. Et de Damien Abad. Décidément, au gouvernement, ils sont pas originaux en surnom. est quand même folle, cette réforme des retraites, parce que qu'Elisabeth Borne, elle drague les républicains, donc Eric Ciotti. Oui. Et le Rassemblement National, il tente aussi de séduire les Républicains, et encore Eric Ciotti. Oui. <rire> Avec cette réforme, Eric Ciotti, c'est Vincent Cassel. <rire> Alors qu'à la base, à la base, oui. base oui. c'est Eric Ciotti. <rire> voilà. C'est pas un physique immédiat, Eric Ciotti, c'est. C'est Sim, c'est le, le papy de Bénil. <rire> Vous, voyez Vous voyez le générique bah, C'était Eric Ciotti. Alors.
1: Voilà c'est comme ça tous les matins avant le journal de 8h avec Philippe Cavrivière sur RTL on a plein de messages ce matin par SMS au 64 900 code matin et on a par exemple un petit message de Karine qui nous dit coucou l'équipe merci de votre enthousiasme excellente journée on vous souhaite évidemment aussi une très belle journée sur RTL on a aussi plein de petits messages d'encouragement d'Hervé de et de Stéphane qui sont heureux de nous retrouver ce matin on est le joker du joker du joker du joker du joker mais on est là et on est heureux d'être là et c'est ça le principal il est 8h42. RTL Matin, bien chez soi. C'est l'indispensable rendez-vous immobilier chaque samedi matin sur RTL avec Monsieur Stéphane Plaza. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Alors on va parler passoire thermique ce matin, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on entend régulièrement cette expression, passoire thermique, pour parler de certains anciens logements.
23: D'abord Stéphane, expliquez-nous, c'est quoi une passoire thermique une passoire thermique ou une passoire énergétique, c'est un appartement ou une maison qui présente des fuites d'air et des ponts thermiques et qui crée des déperditions de chaleur. Ces pertes peuvent être causées par exemple par des fenêtres ou des portes mal isolées, des murs ou des combles mal isolés, des fuites d'air autour des prises électriques ou autour des interrupteurs ou même autour des volets. Alors du coup,
1: c'est quoi les conséquences de ces pertes de chaleur
23: les conséquences sont que vous perdez un confort thermique, vous avez froid en hiver et chaud en été, ce qui entraîne une augmentation de votre énergie ainsi que votre facture, mais aussi une augmentation de vos émissions de gaz à effet de serre qui cause le réchauffement climatique et ce n'est pas bon pour la planète. Bon et alors comment savoir si un logement est une passoire énergétique ou pas Il existe des signes auxquels vous pouvez vous fier pour repérer si le bien dans lequel vous habitez ou souhaitez acheter ou louer est une passoire thermique. Par exemple, si vous voyez autour des fenêtres et murs des traces d'humidité de la condensation sur les baies vitrées, si vous sentez des courants d'air dans certaines pièces ou encore si vous entendez légèrement le bruit du vent. On parle souvent du diagnostic de performance énergétique, ça consiste en quoi C'est un outil qui permet de mesurer la consommation énergétique d'un appartement ou d'une maison et qui mesure aussi ses émissions de gaz à effet de serre. Il est réalisé par un professionnel certifié qui se rend dans le logement pour effectuer ces mesures. Une fois les informations rentrées dans son Logiciel, Votre logement est étiqueté d'une classe de A à G en fonction de ses performances. Les passoires énergétiques sont les biens classés F et G. Par ailleurs, dans le rapport qui vous sera remis, vous pourrez trouver des conseils pour améliorer les performances énergétiques de votre habitation.
1: Et justement Stéphane, si
23: mon logement est une passoire thermique, qu'est-ce que je dois faire comme travaux pour améliorer votre consommation d'énergie et réduire vos émissions de gaz à effet de serre, vous pouvez par exemple isoler les combles perdus. Vous pouvez aussi installer des doubles vitrages à la place de vos simples vitrages. Et vérifier l'étanchéité des portes et des fenêtres. Des joints mal entretenus peuvent causer des déperditions de chaleur. Remplacez vos équipements électriques s'ils sont anciens, par exemple vos éclairages, par des équipements plus économes pour réduire votre consommation d'énergie. Vérifiez et remplacez si besoin votre système de de chauffage et installer par exemple un thermostat pour régler la température de manière automatique et ainsi éviter de gaspiller de l'énergie
1: Voilà, vous savez tous les précieux conseils du matin, c'est signé Stéphane Plaza, reconnaître les passoires thermiques et surtout la, la méthode pour y remédier vous pouvez aussi réécouter le replay de Bien Chez Soi, c'est sur rtl.fr. Dans un instant on sera avec notre invité, on va faire le point sur les derniers développements de l'affaire Palmade, on aura bien besoin de son expertise, notre invité c'est Maître Dylan Slama, avocat au barreau de Paris, avocat pénaliste. À tout de suite sur RTL. RTL matin.
3: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan
1: On s'informe ce matin et on s'intéresse au dernier développement de l'affaire Pierre Palmade avec notre invité maître Dylan Slama, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste ancien secrétaire de la conférence du Barreau de Paris alors on a entendu ce matin beaucoup de questions autour de l'affaire Palmade l'acteur qui a été assigné à résidence il ne passera donc pas par la casse-prison en tout cas pour le moment. Revenons d'abord sur ce statut
27: particulier, qu'est-ce que ça signifie être assigné à résidence avec surveillance électronique C'est ce qu'on appelle assez communément le bracelet électronique, ça veut dire que c'est pas de la détention provisoire et c'est pas un contrôle judiciaire non plus, même s'il est considéré comme écrou. Donc il fait parler, il fait partie de la population carcérale de France car il est bien sous écrou. Et d'ailleurs, si jamais il venait à être condamné à une peine de prison ferme, euh, la, la, la durée qu'il effectue en étant sous bracelet électronique sera déduite euh, de l'éventuelle peine à laquelle il pourrait euh, être condamné. Donc très classiquement euh, et de manière très pragmatique, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie un bracelet électronique et si jamais il sort d'un certain périmètre, eh bien ça bip ça sonne, on le retrouve, il est considéré comme étant non seulement en fuite, mais plus encore en évasion, ce qui est d'ailleurs une infraction distincte pour laquelle il pourrait éventuellement être poursuivi.
1: Donc s'il ne respecte pas les, les conditions de, de son assignation, ça veut dire que euh, là, à ce moment-là, il pourrait passer par la
27: casse-prison Oui, bien évidemment. Oui. Euh, mmh. Si vous voulez, c'est déjà, euh, je mets des guillemets, hein, mais euh, mmh. une chance ou une faveur, surtout que le, le, la détention a été requise. Euh, donc oui, à mon avis, s'il si, ne respecte pas ce bracelet électronique, il y a toutes les chances qu'il aille en, en détention, mais ce n'est pas dans son intérêt en plus, c'est quand même assez coercitif et en plus, il a, je mets des guillemets, mais le mot chance quand même, parce que c'est quand même extrêmement rare euh, d'avoir ce bracelet électronique dans un centre d'addictologie, euh, ce qui est quand même assez positif, je pense, pour lui et pour euh, sa situation personnelle.
1: Ah oui, c'est rare dans ce type d'affaires, quand il y a un accident comme ça avec euh, de la
27: drogue, euh, c'est rare d'avoir ce type de décision c'est très rare, et pour être honnête à mon avis c'est rare, euh, surtout pour une question de moyens, euh, je pense qu'on ne le voit pas sur cette affaire, parce que euh, la justice lorsqu'elle est exposée, euh, comme c'est le cas médiatiquement, comme c'est le cas pour cette affaire, elle est, elle est exemplaire, mais malheureusement euh, dans la plupart des cas euh, ça ne se passe pas comme ça, donc là je pense que pour le coup euh, il y a une espèce de traitement différent d'ailleurs pour l'affaire palmade parce que c'est une affaire euh, médiatique, ce qui fait qu'on a recours à des situations euh, et à des solutions qui sont encore plus exceptionnelles que, que, que pour la normale, oui c'est quand même assez rare qu'on qu 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 emploie ce genre de, de solutions. Donc ça
1: veut dire que là les décisions elles sont plutôt exceptionnelles parce que c'est une célébrité ou parce que c'est le caractère médiatique vraiment C'est-à-dire que très concrètement une célébrité
27: pour la mettre en prison en France on sait le faire quand même. Ça c'est possible oui, oui, tout à fait. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est parce que euh, c'est une célébrité mmh. et donc c'est médiatique, c'est lié. Mais euh, si vous voulez, moi, je pense euh, pour aller au fond de ma pensée que oui. c'est plutôt un traitement de défaveur qu'un traitement de faveur. Je, 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 ah, pour vous, c'est un traitement voilà. de défaveur, donc c'est exceptionnel dans le sens où voilà. Voilà. c'est okay. plutôt dans ce sens-là. Mmh. Euh, ça, ça peut surprendre euh, l'opinion et nos auditeurs euh, qui nous écoutent, mais euh, pour être tout à fait honnête, dans ce genre de situation, il est assez rare qu'une personne soit écrouée tout à fait exceptionnelle en détention provisoire et même le brassé électronique, c'est souvent du contrôle judiciaire. Là, je pense qu'il a eu un tel retentissement. Euh, une telle pression que la détention a été requise, euh, le parquet d'ailleurs n'a pas été suivi et donc je pense oui pour ma part que c'est plutôt un traitement de faveur. Un, un autre exemple, euh, on sait qu'il y a eu une deuxième enquête suite à l'accident de la route euh, sur euh, l'origine de la matière stupéfiante, ça veut dire qu'il y a eu une perquisition, on a, été, on a essayé de remonter euh, la source du trafic euh, dans l'essentiel des accidents, les accidents de la route, on, on fait l'enquête la, de l'accident de la route, on ne va pas faire une autre enquête sur la matière stupéfiante. Là, il y a eu une deuxième enquête, c'est encore une fois exceptionnel et je pense que c'est dû à l'écho euh, médiatique de cette affaire.
1: Oui donc si je comprends bien, c'est un jugement, enfin en tout cas des premières mesures qui sont assez sévères. Le parquet, il a fait appel de cette décision. Est-ce qu'il faut s'attendre à le revoir passer devant le juge des libertés, Pierre
27: Palmade, et de la détention dans les jours qui viennent Alors non. Lorsque l'on fait appel, on passe devant une autre juridiction. Ça s'appelle la chambre d'instruction, qui est, si vous voulez, une chambre de la cour d'appel. Donc c'est la juridiction qui est au-dessus. Donc, ce n'est pas le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et la détention, lorsqu'il statue, il est tout seul. La chambre d'instruction, ce sont trois magistrats, un président et deux conseillers qui vont prendre une décision de manière collégiale, vraisemblablement dans les semaines à venir.
1: Là, pour l'instant, on n'en est qu'au début de l'enquête. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte
27: hier. Ça veut dire que le statut de Pierre Palmade, il peut encore évoluer Il peut évoluer. Le bracelet électronique, à un moment, il peut être levé. À ce moment-là, il serait placé sous contrôle judiciaire. A l'inverse, si jamais ce n'est pas respecté, il peut également être placé en détention provisoire, oui oui tout à fait, euh, les choses ne sont pas figées et d'ailleurs c'est tout le sens d'une information judiciaire, c'est un synonyme pour que les gens comprennent, information judiciaire c'est un synonyme d'enquête, euh, c'est pour dire qu'en fait l'enquête va continuer pendant plusieurs mois, euh, notamment pour des raisons techniques et scientifiques sur la question du fœtus etc. Euh, donc l'enquête va se poursuivre et bien sûr si ça se poursuit c'est que les choses ne sont pas figées et donc sa situation euh, personnelle peut évoluer parce que je rappelle que lui ainsi que les deux autres personnes qui d'ailleurs ne sont pas mises en examen mais sous le statut de témoin assisté euh, sont toutes les trois présumées innocentes.
1: Vous qui connaissez bien ces sujets. Est-ce que dans les cas d'accidents de la route avec prise de stupéfiants, les mises en cause sont généralement condamnées à de la prison ferme euh,
27: Si on est sur un cas d'homicide involontaire, encore une fois, aujourd'hui, c'est les faits qui sont reprochés, mais ce n'est pas du tout figé, surtout sur cette question particulière. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui peut être largement envisagé et, et envisageable, bien sûr. Euh, maintenant, il faut être très concret dans le dossier. C'est très compliqué d'avoir, euh, si vous voulez, de, 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 de faire un pronostic un petit peu à la louche. Mais oui, mmh. c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, précisons une chose, c'est que euh, même en étant Condamné à de la prison ferme, on ne va pas nécessairement en prison. Euh, je disais tout à l'heure que le bracelet est considéré comme une mise sous écrou. Oui. Je prends un exemple théorique. Euh, il fait un an de bracelet électronique et le procès a lieu dans un an et demi. Il est condamné à un an de prison. Eh bien, l'année de prison aura été purgée par cette année de bracelet électronique. Donc, il n'ira pas en prison. Il va falloir attendre aussi longtemps, un an et demi à peu près, pour... pour pour avoir son jugement C'est assez long. Euh, mmh. Je pense qu'il est compliqué d'envisager une information judiciaire qui serait euh, plus courte qu'un an environ. Et encore, je, je parle vraiment d'une base minimale. Euh, à la suite de quoi, il y a des délais d'audiencement euh, qui sont euh, de quelques mois à minimum. Moi, je pense qu'on peut tabler sur à peu près 18 mois. Sans compter deux choses. La première chose, c'est que ça peut aller en appel, ce qui rallongerait bien sûr euh, le, le délai jusqu'à la décision judiciaire finale. Euh, et j'ajoute, une chose qui nuancerait, c'est que euh, à situation exceptionnelle, peut-être euh, qu'on aura des choses exceptionnelles, moi je, je remarque qu'il y a eu quand même des choses euh, assez exceptionnelles dans la prise en compte de ce dossier depuis le début donc peut-être que la médiatisation de, de, de ce dossier euh, fera en sorte que ce sera plus rapide, je n'en sais rien, je n'ai pas les éléments mais en tout cas, il y a une médiatisation qui peut euh, entraîner malheureusement, d'ailleurs je le regrette, euh, un traitement particulier.
1: Merci beaucoup euh, Maître Dylan Slama, merci pour votre merci expertise ce matin, je rappelle que vous êtes avocat pénaliste ancien secrétaire de la conférence du Barreau de Paris, merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Il est 8h55, dans quelques instants on va faire le point sur le ciel. A tout à l'heure.
3: RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL matin week-end.
1: Il ah, y a de la bonne humeur dans votre radio ce matin, c'est comme ça, tous les week-ends. Jean-Sébastien, on reçoit quelques messages d'auditeurs sur les réseaux sociaux notamment. Facebook, ah oui on a des... Palanqué. Salut matinal de
14: Jean-Claude qui nous dit qu'il y a de la neige sur la forêt noire. qui souhaite une bonne journée à tout le monde. Anne-Marie euh, est à Saint-Brieuc, il fait 9 degrés, le ciel est couvert et elle écoute les petits oiseaux chanter avec ravissement.
1: Bah, il faut bien ça. Ouais,
14: hein. bah oui, il faut <rire> écouter les,
1: les, les petits <rire> oiseaux qui chantent. C'est bon, euh... bien qu'ils nous écoutent quand même un petit peu, mais euh... qui sont les petits oiseaux ou les auditeurs bah, euh, Nous. Ah oui, bah, c'est vrai. Oui. Bah, on pourrait peut-être euh, leur diffuser des petits oiseaux qui chantent. Hein. Ouais, on... On, on... <rire> Vous savez, les petits oiseaux, Mais, non très bien. <rire> bon, alors, on va revenir aux choses sérieuses. Euh, on a parlé du, du concours tout à l'heure pour, pour gagner les guides du routard. Euh, C'était quoi la réponse, Jean-Sébastien
14: La réponse, voilà. Alors, ouais. merci, la réponse, est Marie Galante, c'est ah. la dernière, habitée de l'archipel de la Guadeloupe, avec la Désirade, mmh. Sainte, et avec Bastère et Grande Terre. José Boutin, de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, Udric Henriquez, de La chapelle sous chaud dans le territoire de Belfort, et Jean-Claude Chessac, de pont combo en Seine-et-Marne, ils ont tous trois
1: gagné des guides du Routard. Félicitations. Félicitations à eux. Euh, on... voilà. Ah ben voilà. Zo... Ouais. De demander, il y a des petits oiseaux qui apparaissent sur RTL, c'est oh, magique. Pascal est extraordinaire. Il y a des petits oiseaux dans le ciel euh, parce qu'il y a des nuages, parce qu'il y a de la douceur, n'est-ce pas, Anthony Bah oui,
13: ambiance printanière pour les températures, notamment dans le sud. On aura 14 à 19 degrés dans le sud cet après-midi. 19 à Biarritz et Nîmes, 18 à Bordeaux et à 17 à Marseille, 16 à Lyon et Grenoble. Au nord, ce sera doux, certes, mais un peu moins quand même, avec 11 à 14 degrés. On est toutefois 5 degrés au-dessus de normal, avec 11 à Lille, 13 à Paris et Brest 14 à Strasbourg et à Tours avec donc des nuages sur les deux tiers nord du pays jusqu'à la Gironde, jusqu'en Auvergne, jusqu'à la région lyonnaise, quelques bruines ici ou là notamment vers le nord-est mais rien de bien important pour combler le déficit pluviométrique de ce mois de février euh, historiquement sec puis dans le sud donc toujours du soleil dès que les brouillards et les brumes se seront dissipés certains pourraient quand même persister près de la Méditerranée ainsi que dans la vallée de la Garonne
1: la vie est belle on est en pleine forme il est 9h sur RTL
3: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et avec Thierry des Giral Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une ce matin, Pierre Palmade a signé à l'hôpital avec un bracelet électronique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
17: Et que va-t-il se passer Désormais, le service police-justice répond à toutes vos questions ce matin. C'est l'autre grosse actualité de ce samedi, la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Une motion de censure déposée par le Rassemblement national rejetée. Les syndicats, eux, ne désarment pas. 26 magasins, Galerie Lafayette, en... En région placée en redressement judiciaire, derrière, c'est l'empire d'un homme qui s'effondre. Michel Ohaillon, explication de Martial You, à suivre. RTL à vos côtés sur la route des vacances. Beaucoup de monde sur la 6 en région parisienne, sur la 43 entre Lyon et Chambéry. Pour les plus chanceux qui partent, il y a au bout de la neige, du soleil. Et pour ceux qui vont vers la Méditerranée, des rencontres inespérées
1: on est vraiment bien l'eau était transparente on a vu des dauphins il y en avait une dizaine je pense vraiment c'était idyllique voilà témoignage ensoleillé à la fin de ce journal deux semaines de grand n'importe quoi à l'assemblée et depuis
17: minuit le rideau est tombé oui et sans que le fameux article 7 qui prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite n'ait été examiné
5: conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin
17: Voilà, la présidente de l'Assemblée, Gaëlle Brune-Pivet, qui marque la fin des débats au micro-RTL de Marie-Bénédicte Allaire. La motion de censure déposée par le RN a été rejetée. 15 jours de débats, surtout d'invectives. Et on peut dire, William Galibert, que la représentation nationale ne sort pas vraiment grandie.
15: Oui, et il y a un très fort sentiment de, de frustration, de gâchis qui domine chez tous les députés. Sauf que chacun reproche à l'autre d'être à l'origine de ce gâchis. Les Insoumis, accusés d'obstruction, à coups de euh, milliers d'amendements, le camp d'Emmanuel Macron de ne pas avoir laissé le temps au débat euh, le rassemblement national de s'être euh, en quelque sorte planqué pendant deux semaines, ou encore les républicains de ne pas avoir été clairs sur leur position alors ce passage à l'Assemblée aura au moins eu le mérite de mettre en lumière plusieurs points de cette réforme l'égalité euh, femmes-hommes, les carrières longues ou les vrais bénéficiaires de la pension minimale à, à 1200 euros par mois, mais avec chaque jour son lot d'incidents Insultes, invectives, prises de bec en tout genre. Les députés ne sortent pas grandis de cet épisode retraite. Quel que soit leur camp, ils sont souvent apparus agités, comme si les manifs et les cortèges de grévistes étaient devenus plus sages la représentation nationale.
17: William Galibert du service politique d'RTL. Alors maintenant, le texte va prendre la direction du Sénat qui sera examiné donc dès le 28 février en commission et dès le 6 mars en séance. Et puis du côté des oppositions syndicales, on ne désarme pas et on mise désormais sur cette menace d'une France à l'arrêt le 7 mars. La CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie et notamment dans les raffineries à partir du 6 mars au soir.
1: C'est l'autre information à retenir ce matin. Pierre Palmade a signé dans un service en addictologie avec un bracelet électronique. Thierry. Guillaume Chies,
17: bonjour. Bonjour assigné à résidence à l'hôpital. Ça veut dire quoi concrètement
31: Alors C'est une situation intermédiaire entre l'incarcération en détention provisoire d'un côté et le simple contrôle judiciaire de l'autre. Techniquement, Pierre Palmade est entre les mains de l'administration pénitentiaire mais suivi dans un centre d'addictologie. Il n'est pas libre de ses mouvements. Le juge peut aménager de courtes plages de sortie mais s'il ne respecte pas ses obligations le bracelet électronique l'enregistrera avec le risque qu'il soit cette fois placé en détention provisoire.
1: Alors Guillaume, l'humoriste a été mis en examen pour homicide involontaire. Ça veut dire que pour l'instant, il ne passe pas par la casse-prison, mais le parquet de Melun qui avait requis la détention provisoire a fait appel. Ouais, et Pierre Palmat va donc devoir passer devant la
31: chambre de l'instruction et entre temps, son statut pourrait évoluer. Deux éléments vont être centraux dans ce dossier. D'abord, l'état de santé du conducteur qui a été percuté, qui est toujours dans le coma, mais aussi l'autopsie complémentaire qui sera réalisée sur le fœtus mort suite à la collision. En fonction des résultats, le juge d'instruction pourrait abandonner la
17: qualification d'homicide volontaire et ne retenir que les blessures. Guillaume, restez avec nous les deux passagers de la voiture du comédien. Un Marocain de 33 ans un Français de 34 ans ont été placés sous le statut de témoin assisté. Écoutez, l'avocate du passager marocain, maître Nathalie Fontenot.
6: Il est reproché à mon client une non-assistance à personne en danger, en péril selon comment on qualifie et on a placé actuellement mon client sous le statut de témoin assisté. Les circonstances sont quand même assez obscures et c'est ça qui a qui a amené la juge d'instruction à estimer que ce n'était pas suffisant pour le le mettre en examen.
17: Maître Fontenou avec Maxime Lévy. Guillaume, pourquoi pour ces deux passagers finalement une telle clémence eh bien Le parquet l'a écrit noir sur blanc hier
31: dans son communiqué. Ces deux hommes se sont affuits avant l'arrivée des secours mais il n'écrit pas juste après la collision. Dans ce cas, peut-on parler de non-assistance à personne en danger C'est un débat juridique, un débat qui risque d'être trop long, d'où ce statut de témoin assisté. Le juge d'instruction a estimé que leurs témoignages pourront être utiles à la suite de l'enquête. Là aussi, leur statut
17: pourrait évoluer au cours de, de l'enquête. Explication sur RTL ce matin, signé Guillaume Chies du service Police Justice. Merci.
1: Allez dans un instant la suite du journal. On va parler des galeries Lafayette. Il y a 26 magasins en province qui vont être placés en redressement judiciaire. Derrière, il y a un homme d'affaires, Michel Ohaillon, dont l'empire semble s'effondrer. RTL
3: Matin. RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et avec Thierry, Thierry Dagiral pour la suite du journal. 26 magasins Galerie Lafayette en région vont être placés en redressement judiciaire. Et attention là, on parle bien des
17: enseignes en province. Et ces magasins, malgré leur nom, n'appartiennent plus au groupe Galerie Lafayette du boulevard Haussmann à Paris. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Alors il y a derrière ces magasins, un homme dont l'Empire est en train franchement de vaciller. Hein. Oui, Michel Ohaillon.
22: Et euh, Michel Ohaillon, bordelais, avait euh, un rêve, sauver les commerces de nos centres-villes. C'est ce qu'il a guidé au cours de ces dernières années. Alors, il a commencé par faire fortune dans l'immobilier. Sa société possède le Grand Hôtel de Bordeaux, l'Hôtel Waldorf Astoria Trianon Palace de Versailles, le Sheraton de Roissy. Il achète les murs des boutiques dans les rues commerçantes de Bordeaux et, et il fait venir, au cours des dernières années, des grands noms du prêt-à-porter, Zara, Célio et autres. C'est comme ça qu'il a mis les pieds dans le secteur de l'habillement. Et au cours de ces dernières années, eh bien, Michel Ohaillon et sa société HPB ont racheté successivement Camailleux, Gosport, GAP France, La Grande Récré, Café Légal et cette vingtaine de magasins Galerie Lafayette en province. Des rachats à la casse pour des sommes symboliques parce que les groupes sont déjà malades. Mais malheureusement pour Michel O'Hayon, les centres-villes des communes moyennes se meurent parce qu'ils sont concurrencés par les grandes galeries commerciales en périphérie. D'ailleurs, les hypermarchés ont repris des couleurs avec la montée de l'inflation ces derniers mois. La fréquentation dans les boutiques de vêtements est en chute libre depuis des années. Moins 17% actuellement au niveau national selon l'Alliance du Commerce. Et puis enfin, l'épidémie de Covid avec ses fermetures administratives pendant les confinements, on finit par fragiliser les marques même du groupe Michel Oyon. Aujourd'hui, son nom sans le souffre dans le milieu du prêt-à-porter, c'est ce qu'on me dit en coulisses hein. les marques sont liquidées comme Camailleux ou placées en procédure au
17: redressement judiciaire. Merci Martial, Martial Liu, chef du service économie dartel mot encore pour vous signaler la fermeture possible ce soir des boutiques de chaussures San Marina, l'entreprise étant redressement judiciaire, décision qui sera rendue lundi.
1: Un présent, un document RTL très fort. Nous avons pu rencontrer les parents d'Adrien duguay yudex C'est un jeune homme de 20 ans, l'un des premiers Français à s'être engagé auprès de l'armée ukrainienne.
17: Adrien et son frère Cadet Charles avaient d'abord rejoint la Pologne sans rien dire à leurs parents. Adrien a été blessé le 25 juin dernier. Il est décédé à l'hôpital après 25 jours dans le coma. Écoutez sa maman, Maude. Elle nous raconte le jour où elle a appris sa mort.
28: C'était la première fois que j'avais euh, le porte-parole de la Légion qui nous a appelé pour nous expliquer qu'Adrien était mort le, le matin même. Il avait été euh, blessé par un obus de mortier euh, dans un petit village à l'est de, de Kharkiv, un petit morceau au niveau du torse. Voilà, et après euh, tout ça s'est infecté parce qu'il a été plongé dans le coma, que cette attente interminable euh, prenait fin. Il est mort pour une cause juste. Pour moi, c'est ce qui a de plus important. On ne s'est pas dit au revoir, hein, mais euh, nous lui avons dit qu'on l'aimait, qu'on le trouvait courageux, on était sur la même longueur d'onde. Plusieurs mois euh, après son décès, je mets plusieurs secondes avant de me dire il est mort, je ne le reverrai plus. Il sera là tout le temps, ça sera toujours un vide.
17: La maman d'Adrien au micro RTL de Nicolas Burnand.
1: Le sport à présent, le football et Auxerre qui renoue avec la victoire.
17: Cela ouais, faisait 10 matchs, hein, de perdus pour la Gial Auxerre qui a battu Lyon hier soir 2 à 1 suite de cette 24e journée. Aujourd'hui avec Nice Reims à 17h et Strasbourg-Angers à 21h à suivre bien
1: sûr. Dans RTL Foot. Et puis c'est un week-end où les trois zones sont en vacances.
17: Ouais, Dernières heures pour la zone A, encore une semaine pour la zone B, c'est le début pour la zone C. Bref, du monde sur les routes ce matin. Des bouchons sur la 6 actuellement en région parisienne à hauteur de Poligny et d'Aigreville. Ça circule mal également sur la 6 entre Auxerre, Venois et Joux-la-Ville. Des bouchons également sur la 43 entre Lyon et Chambéry. Il y a ceux qui partent au ski, d'autres eh bien, ont choisi la mer, la Méditerranée et les calanques de Marseille, comme Clément. Qui est venu avec sa femme et son fils de 13 ans.
12: Alors, ça a été le
1: bon choix. On est vraiment bien. On revient des Calanques, quoi. On est allé voir la, la Calanque de Port Pin, qui a tombé par terre. L'eau était transparente. On voyait le fond, c'était super. Euh, il fait un temps magnifique. Euh,
7: Aujourd'hui, il doit faire quoi, 17, 18 degrés. Euh, hier, on a fait aussi euh, la découverte des Calanques
1: par le bateau, et euh, c'était à tomber par terre. On a vu des dauphins. Il y en avait une dizaine, je pense. Le pilote du euh, bateau nous disait qu'il en voyait à peu près deux ou trois fois par an seulement. Donc hier, ils étaient à côté de nous, ils nageaient. Vraiment, c'était idyllique. Voilà, propos
17: recueilli par Manon Meyer elfiger pour RTL. 17 degrés dans les
1: calanques cet après-midi, Alexandre. Ça fait rêver, on va aller faire un petit plongeon. On va <rire> Merci beaucoup Thierry. Allez, on passe aux courses. Elles ont lieu cet après-midi à Cahines-sur-Mer pour le quintet. C'est le prix de la promenade de la, de la plage. Les pronostics signés Dominique Cordier, vous conseille de miser sur le 3. Le 5, le 9, le 7, le 14, Las. Le 11 et la dernière minute, c'est le numéro 9, Sir Sparkelot. Bonjour Ophélie
21: Eh ben bonjour Alexandre
1: Vous êtes en forme ben
21: Moi ça va super <rire> Bon ben tant
1: mieux, tant mieux Alors
21: souvent le samedi, vous savez Mais oui, on se croise, on se
1: croise parfois, et ben voilà, on est, on est ensemble ce matin euh, vous, allez, vous êtes avec nous évidemment ce matin parce que vous préparez le euh... Journée d'inattendu de Michel Boujna
21: Exactement Il y a 40 ans, il a créé les magnifiques trois personnages de juifs tunisiens immigrés en France, Maxo, Julo et Guigui, qui ont toujours parlé d'actualité avec dérision, l'intégration intégra... des étrangers, les relations familiales, la jeunesse. et ben Michel Boujna leur dit adieu sur scène. 40 ans plus tard et il remet l'actualité qui le passionne hein, Michel Bougenat au cœur de leur conversation on retrouve tout ce qu'on aime la complicité avec le public l'improvisation et le fameux accent qui a fait son succès. Voilà, à tout à l'heure, avec l'accent, avec plaisir. Je ne sais pas le faire, je me
1: <rire> Petite tentative, non non, 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 pas non. possible. Bon. Mais bon, rendez-vous à midi. On... Oui, oui peut-être voilà. que là, on aura effectivement une tentative d'imitation de cet accent. Merci beaucoup Ophélie Meunier pour le journal inattendu de Michel Bouge. Pour nous, en tout cas pour moi, ce matin, c'était un peu une matinale inattendue aussi. <rire> mais c'est des choses qui arrivent, comme ça. En tout cas, lui, il était très attendu ce matin. C'était Raphaël Vantard qui était en direct avec nous ce matin du une aire d'autoroute sur, sur l'autoroute A43. Euh, vous avez bu beaucoup de café, j'imagine, ce
2: matin, euh, Raphaël. Et euh, les vacanciers aussi oui. Effectivement, euh, café de rigueur pour les vacanciers qui arrivent ici euh, sur Dabo et qui ont souvent plusieurs heures hein, de, de, de route derrière eux, des filets incessants de véhicules avec les skis sur le toit pour prendre un café ici les futurs euh, vacanciers ont déjà d'ailleurs souvent des, des bottes de neige au pied, la combinaison de ski pour euh, ceux qui sont vraiment en avance d'autres essayent encore, là je voyais tout à l'heure les, les chaînes sur euh, les pneus même si on aura sans doute pas besoin vu le, le peu de neige qu'il y a en altitude, mais en tout cas la bonne humeur est, de, est requise pour tous ces vacanciers qui ont la chance, la chance d Aller au ski.
1: Oui, ça c'est sûr que c'est une chance et en tout cas, <rire> j'espère qu'il mesure ses vacanciers d'avoir <rire> la chance de pouvoir partir en vacances <rire> et de partir au ski, évidemment. Nous, on est très heureux ce matin, on a été très heureux de vous accompagner. Jean-Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose Oui, juste un mot pour remercier les nombreux auditeurs qui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux par SMS, euh, juste pour vous féliciter, euh, Joker du Joker. Je suis en train de rougir Oui, bah oui, oui Joker du Joker du Joker du Joker Mais, mais écoutez, il faut prendre les places C'est sûr que j'ai poussé personne dans l'escalier Allez, juste arrêter le réveil Oui, bah... Euh... Faut pas le dire, Chute. Allez, Demain, ce sera Antoine Cavailrou qui sera de retour évidemment pour vous accompagner entre 6h et 9h15. Il y aura un super cadeau à gagner, un bon cadeau de 500 euros à dépenser sur le site de mode Spartout.com. Merci d'avoir passé cette matinée avec nous sur RTL. On est très heureux. Et euh, tout de suite, c'est Flavie Flamand qui arrive. C'est juste après ceci.